0: Er kaffen ferdig, tror du? Ja, jeg kan presse den, ja. ja nice.
1: Sånn, nå er vi i gang. Ok, super. Adam, det har vært en hektisk uke for deg. Veldig slitsomt. Slitsomt, ja. Mm har -hmm. det vært mye støtte og mye motgang? Eller hvordan, hvordan, hva sitter du igjen med nå etter, etter du skrev kronikken din i, på NRK Ytring?
0: Jeg tror etter jeg var i dagsnyttdaten, så følte jeg meg litt sånn oppgitt. Jeg vet ikke, jeg bare over disse medie, medievirkeligheten vår, da. jeg vet ikke, jeg føler ting blir så forenklet, um, og bare, man blir liksom tillagt meninger som, som jeg ikke har, og det bare, det bare slår meg at det, det virker ikke hensiktsmessig for noe. Ja. Um, og jeg blir jo oppriktig bekymret da, det er jo litt derfor jeg har lyst til å skrive disse tingene, fordi ser jo en bekymringsverdig utvikling i Vesten. Og, og jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre med det. Um, og det virker bare som, som samtalen slik den her tar oss på en måte ofte ikke videre. Da. Den blir liksom bare litt låst. Mm. Hvorfor tror du det egentlig? Hvorfor blir den låst? Um, jeg mistenker at mye av, av, av politik handler jo mindre om vad man sier men mer er bare at de tingene man sier er sånn makthistorier som legitimerer hvilken enn arbeidsfordeling og ressursfordeling vi har i et eller annet samfunn på et vilkålig tidspunkt.
2: Mm.
0: Det var litt det jeg tenkte på. Ja, det tar jeg så litt inn på kronikken vår. Da, fordi noe av det jeg tänkte på var jo manns egenskaper som sånn, da, og hvilke funksjoner det har i en, en, sånn, en, en arbeidsøkonomi. Da, og på en måte... Vilke deler av um, samfunnets ressurser og privilegier man kan legge krav på med de egenskapene da. Som, som alle egenskaper, liksom. hvis man kan et eller annet håndverk, så kan du bruke det til å legge krav på. Nå vil jeg ha litt overskudd, mm. fordi jeg, jeg kan lage dette, om det enda skulle være. Mm. Uh, men og det, det i den historiske kontekst har det jo vært veldig nødvendig da, med, med, liksom, med fysisk styrke til å, til å drive gårdsbruk og så videre, og, og, og forsvar da som også har vært ekstremt viktig, og det har jo på en måte vært mannens domene. Mm. Um, mens at i den moderne alderen, da, etter den industrielle revolusjonen, og um, at vi har fått uh, NATO, altså som en forsvarsallianser, som stabiliserer um, verdens um, geopolitiske maktforhold, uh, og fri flyt av kapital, med nyliberalistisk uh, økonomisk politik, så har disse tradisjonelle mannsyrkene um, mistet sin verdi da, på en måte. Vi har fått masse arbeidsinvandring som gjør at hotverker i uker får mye lavere status, og vi har automatisert masse prosesser som gjør at vi trenger mindre fysisk arbeid. Mm. Og da tenker jeg det er en naturlig følge at de egenskapene får mindre verdi på, mm. på markedet da, hvis de ja. vil. Fordi de ikke trengs
1: like mye. Fordi
2: de trengs ikke like mm. mye.
0: Um, og da får vi jo en økende gruppemenn som har de egenskapene mer, som som da begynner å bli mer og mer marginasert. Mm. Um, og det er en reaksjon jeg også har fått litt, um, blant annet, uh, og jeg har snakket med hun Linn etterpå, uh, det kan jeg også snakke om litt etterpå, men mm. uh, at det kan virke som i teksten jeg skrev, at jeg um, skylder på kvinner for sånn det er, og det gjør ikke det helt mm. det er mer bare ett faktum att sånn historien har utviklet seg, det er, det er ingen å skylde på nesten, det mm. mer bare et slags sånn, sånn er det noe til ingenes gang. Så, jeg, um, har det vært effekten da, da trenger vi å prøve å få mennesker til å være mer fredelig da, og på en måte um, pliktoppfyllende. Um, og det er, hvis vi ser på skolestemmen da, en egenskap som uh, kvinner har mer av da. Um, at, at det virker for mig som unge gutter er mer opprørske på en eller annen måte da, og har mer utfordringer med, med impulskontroll og planlegge ting langt frem i tid, og at det gjør at vi ser en systematisk trend av flere gutter fra alle fra i skolen og andre samfunnsområder. Så det var
1: egentlig... Ja, nå glemte jeg nesten noe hit, det bare ruller. <laughs> Men det er det jeg har tenkt i forhold til alt det der. Det har vært veldig mye skriverier og replikker og kommentarer og hit og dit. Tror du du traf en i samfunnet da, med det der? Mm, Eller mm. i psykologspråket så heter det veldig et kompleks, at du traf et kompleks, og så bare, oi, så, er det, så går det veldig dypt. Det er som om du plukker en sopp ut i skogen, og så, oi, den har tråder som går veldig dypt. Ned. Det har vi sett på en tv-serie som heter Last of Us, og jeg har veldig de bildene der i hodet for det. Men at det er noe dypere liggende der da, som det trengs å rydde opp i samfunnet. Ellers hadde vi ikke vært så veldig opptatt av det som nå. Det hadde bare en artikel som, ja, 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 Adam skriver det, ja, ja, ok, alle er enige, greit, gå videre. Men ja, ja. det er jo ikke det. Det kommer jo masse reaktioner, så det er jo noe i det også da, at dette blir tatt opp når det blir så mye reaktioner.
0: Ja, nettopp. Men jeg tenker også at, at det at det fikk så mye respons også, det er en eller annen grad viser at jeg føler ikke jeg har egentlig fremsatt noen veldig sånn um, men är väl sensitivt tema da, på något mode mm. och att det var därför det blåst stopp så mycket. Ehm. Och blir det ju på något till aktuellt mycket. Ehm. Och och som jag nämnde disse liksom olika makthistorier man har där på något mode att att jag stack liksom fingen in i det mm. Og det er ju en lite sån ehm um, det, det vi som har samma slags liksom sånn gängs uppfattning då att at, er sosialt konstruert, eller det er alt. Mm. Det blir en sånn, en nesten en sånn dogme som folk bare lirer sig ja. seg hver man snakker om sånn at det er kjønnsforskjellig, og mm. sier folk sånn «Nei, men det er sosialt konstruert», så er det sånn. Ja, men alt kan jo ikke være sosialt konstruert, på en det det er jo noen ting her. På man må være veldig påståelig for, hvis man skal insistere på det. Ja. For, for eksempel liksom, hvorfor det er um, 95% menn i fengsel, mm. i alle fengseler overalt i hele verden. Det, det er, liksom, mm. er det bare på grunn av samfunnet? Mm. Da, da vil det jo implisere at, at de har jo åpenbart blitt ekstremt diskriminert, og vi stiger litt ja, ja. sosialisert til å, til å ha den i fengsel, og så, og så straffer vi dem for ja, ja. det. Det er jo helt absurd. Jeg tenker, det kan jo ikke
1: være det. Det må jo være et eller annet annet her. Men hvorfor er folk så påståelige med å si, eller ønsker at det skal være bare sosialt konstruert forskjellene mellom kjønn? Hvorfor, du, hvorfor er folk så påståelige med det, og vil at, nesten at det ska være sånn? Jeg tenker det handler om...
0: Ja, ideologi da, og makthistorier, på en måte. Og jeg føler det er en slags eller mellom, mellom klassisk liksom, venstre side og høyre side, hvor mm. høyre siden
2: mm.
0: argumenterer for at det er mer en ibående essens, da, på en for exempel um, i forhold til liksom, markedsøkonomi, at man sånn argumenterer for at folk som starter sin egen bedrift og er suksessfulle, da er det noe essensielt med de som gjør de suksessfulle, derav fortjener de den profiten, mm. på en måte. Men så vil venstre sidens argument være nei, bla bla bla, de hadde privilegier og så videre och det de fick utans var därför de klarade sig så bra men liksom hvis någon hade varit en um, hvis någon som utgångspunkt ju vill ha varit fattig hade fått samma privileges kunde de klart like bra alltså social Og och det kommer tillbaka till till Marx då som som argumenterat för att folks idéer ehm um, är betingat av deres relation til produktionsmedlen alltså klasse ehm um, och det funkar ju till viss grad ikkärrt för det er, det är ju nog rätt i det för exempel vi hvis vi ser for oss en eller annen sånn, sånn ekstrem situasjon hvor på måte, um, alle under en viss, en viss inntektsgrense lever i sånn fattigdom at de nesten sulter på en måte, da begrenser jo det åpenbart dine iboende kapasiteter til utvikling. På samme måte med liksom, at, at Fed meg er jo utgangspunkt ganske arvelig, men du blir ikke feit hvis du ikke har nok mat på en måte. Mm. Og det er jo det samme med positive egenskaper også, at du klarer ikke å utvikle deg uh, til, til å bli en, en, en dyktig samfunnsdirektør og, og utvikle alle dine um, evner til økonomisk suksess hvis vi ikke har de nødvendige betingelsene for det. Så det en viss kima av sannhet her i, i dette. Men alt kan jo ikke være basert på det. Det er jo noen det viss det er visse ting som ikke er sosialt konstruert. Det kan være veldig sårbart da, fordi det impliserer at uansett hvor mye vi omfordeler så kommer de ulykene, ulikhetene fortsatt til å være der, ja, og, og det ulike, er veldig svårt.
1: Ja, og ulikheter er like urettferdig. De, de trekker en sånn sluttning der at hvis noe er ulikt, så betyr det at det er urettferdig. Men da glemmer de at ja, men mennesker er ulike. Mennesker er ulike fra fødselen, da. biologisk. Mm. Men de vil ikke at det skal være sånn. Nei, 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 det, vi, ikke, vi ønsker ikke at det skal være sånn. Vi vil heller se på mennesker som et blankt ark, som bare blir til gjennom social konstruktion og hvordan du oppdrer dem. Fordi det skaper mye mer rettferdig i verden da, hvis alle er like. Mm. Jeg tror det er litt sånn at man ser verden gjennom en sånn linse da, mm. og med en gang noen sier at det er biologiske forskjeller, så ja, men shit, hva gjør vi med rettferdigheten da, hvis folk er ulike? Mm.
0: Ja, men det er jo også en, en annen moralisk diskurs da, fordi liksom det kan jo være at, at folk er ulike, men det betyr ikke Uh, det trenger ikke ha noen normative implikationer, mm. som man sier på liksom fylsefinspråk, mm. som betyr bare at, at vi trenger ikke å tillegge denne moralskverdi ja. da, på en måte. Mm. Det kan bare være sånn at vi ja. tenker at sånn er det, og så kan vi likevel forsøke å omfordele mm. rundt det. Men så er det noen pragmatiske hensyn her da, for eksempel liksom sånn som som høyresiden er god på å insistere på da. For eksempel en, en, en filosof som heter Nozick, han har et veldig kjent eksempel hvor han um, han, han sier si, hvis vi hadde liksom absolutt like, da alle hadde liksom
2: mm.
0: sammenhengig penger, en dollar, sier. Og så har du en en, en annen basketballspiller. Han bruker sånn LeBron James, tror jeg. Mm. Og, at, og, så, og han, alle har lyst til se han spille, for han er så flink til å spille mm. basketball. Men så plutselig en dag sier han sånn, ja, nå, det har jeg lyst spiller, men, men hvis ikke dere gir meg ti eh, cent, så alle gjør det, så gidder jeg ikke spille. Mm. Og så alle som alle har lyst til se han spille, så da de det. Og da ender det opp med at han får mye mer penger enn alle andre, mens alle har jo vært med på å gjøre dette. Så, så han mener, argumenta så här att visst du har ett rättfärdigt i vär enkel procedur så vill slutresultatet också vara rättvärdigt. Mm -hmm. Så det är en sån man skiljer ofta mellan den typen av rättfärdighet och ideell rättfärdighet som är liksom ehm um, uh, Madison sånn substantiell rättfärdighet i i, i, i på något mm. sätt om det är en sån jag lyssnat du har ha, samfundet mm. så det är någon sån skillnad.
1: Ja, för jag tänker att uh, altså Mitt syn på det er at det beste er at vi alle har like muligheter, vi starter på like linje hvis man ser for seg et 100 meters løp da, i OL, alle sammen starter på samme startstrekk når startskuddet går, men du kan jo ikke ha resultatlikhet, det betyr at alle sammen skal absolut stå på samme pall og få den samme gullmedaljen fordi ingens følelser skal bli såret, fordi vi må ha likhet i resultatet. Det blir jo noe helt annet, det blir jo tyranni fra, fra myndighetene hvis man skal prøve å påtvinge et samfunn helt likt resultat, uavhengig av, av at det er forskjellet mellom mennesker. Jo,
0: ja, det kan man jo si. Um, jeg tenker, hmm. altså et slags ideelt, ideelt samfunn, altså, det kommer jo helt tilbake til Platon, Sån ideelle mm. ferdighetsteorier, hvor, liksom, hvor du ser for deg et slags sånn idealstat, hvor mm. du, på måte, ideelle staten vil ju på något mode vara den hvor alle, relativt i sine betingelser kan nå sin mest ideella tilstand. Da. sin mm. mest jag kallar det dygd men det er, vi mm, kan kalla lycka eller blomstring eller vad det skulle vara då alla som ligger in för deras möjlighetsrum då mm. og göra de alla får liksom den position i samhället som är mest lämpad til dem ehm um, men det er ju och det är ju självklart i teorin men ehm um, svårt nå då var svårt att vite vad som är vad. Ehm. Um, mm. Exakt. det er jo problemet då. Vad är essens då och vad är socialiserat? Eh. Mm. Uh, mm. det er speciellt sårt i i könsdebatten, ja. den har ju varit präglad historiskt av av många på något sätt, mm. i förhållande till könsskillnader och det har vi helt sant. Mm. Sant? har ju blivit tilllagt ja närmast frånvar på något sätt mm. och det er ju extremt provocerande förstår du det. Mm. Um, men det betyder at det inte finns någon på något sätt någon känslofördel men men, 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 det betyr, men vi må det betyder men ni måste finna ut vad de är vad de består i. Eh uh, mm. vi vet ju nog att det har ingenting med liksom förnuftigt, liksom inte lika smarta som guttar. Ja, ja, det är det väntar vi. Jämt mm. men men eh uh, kanske nog i personlig struktur, motivationsstruktur och och hvilke
1: betingelser man trives under, da. Ja, la oss gå igjennom dette. Hva er, hva er det vi vet som er forskjeller mellom män og kvinner på sånn statistisk uh, nivå? Ja, ikke sant? Det er jo litt vanskelig.
0: Uh, fordi det vil jo alltid være liksom, forskere. Forskere er jo ikke objektive ideelle, mm. da, da. De liker jo lats om det, men, men du vil jo også ha de samme ideologiske spenningene der. De ja, ja. som er liksom, mm. sånn, ofte extrem sånn ekstremt sånn kvalitative forskere sånn, som insisterer på at det liksom er bara socialt konstruerat mm -hmm. sånn, Og sån sån och och de som är mer sån uh, som men at det ikke är det da, på något mm -hmm. um, så det det är ju lite men men det er ju någon ehm på på Svebards nivå så här en liten sånn gängs uppfattning att integral all ja, att guttbarn ser ut att vara mer intresserade i ting. Mhm. Jag har sett att det var mer intresserade i personer på på, på liksom. Sånn.
1: Ja, för att de ser mm. längre på ansikter og ögon när det är liksom sånn att bebisbarn som är tjejer är mer uppsatta av ansikte. Eh, men gutt är mer uppsatta av ting, objekter?
0: Mm. Jag vet inte nog om den akkurat den teorin där, men, men um, de har gjort massa såna av den type ehm um, studier där. Mm. Det så sånn jeg det er den der kikkebetingelsen der hvor du ser på en mm. måte hvordan under antakelsen om at det indikerer en interesse og så er det systematiske ulikheter. Og man må jo være ekstremt sta da, for, å, for å insistere på at, at de har blitt sosialisert allerede da.
1: Ja, ja. Jeg um, tenker det er uvitenskapelig hvis man er liksom, sta på den måten at man vil ha et gitt utfall i forskningen sin. Og når man leser forskningen at nei, det kan ikke være sånn at det er biologiske forskjeller det må være sånn at det er like, og da begynner man å cherrypikke, og så får man sånn confirmation bias, hvor man leter etter ting som bekrefter antakelsen din eller det du vil skal være sannheten. Ja, ja, ja. Altså, det blir jo en helt uvitenskapelig tilnærming til, til forskning. Da.
0: Det er jo det, for så vidt. Ja. Jeg husker jeg hadde en, en diskussion med, med en venninne, veldig dyktig, for øvrig, mm. men, men un argumenterat väl för att att det er mer en sån social konstruerad och så försöker jag liksom och snacka om det och jag har ju den meningen at det er ett slags dilemma inte mellan då de här mm. kärnlerna men så försöker jag bara si eh uh, ja, det något bevis som kunne som kunde motbevis det teori
1: mhm den ja ja mm. um,
0: men det, det går nästan inte då för det uansett vad vad man, man foreslår, kan man alltid bare si ja, men det er social konsertert, uansett hvilken forskjell du finner så, mm. så har du liksom en evig forklaring mm. um, det funker jo ikke nei,
1: mm. men det betyr ikke at
0: ingenting er sosialt konsertert det, det er det bare det et eller annet også. sted imellom da.
1: ja, og jeg tror det er viktig greie i, i samfunnet å se flere nyanser, det er noe jeg prøver på med den podcasten her også og det motsatte til å være polarisert og svart-hvit-tenking, så prøver jeg å få flere nyanser, mer sannhet og prøve å se verden som en gråzone og så se hva er det som ligger mellom her kan man se dette på flere måter, kan man ha to tanker i hodet samtidig, kan flere ting være sant samtidig og det er nettopp det, jeg tenker både biologisk og socialt konstruert, det er liksom ikke enten eller, for det er jo mange forskjeller på menn og kvinner, enten vi liker det eller ikke, jeg driver og en bok av han David M. Bass, som er evolutionspsykolog. Mm. som snakker om nettopp det, boken heter Evolution of Desire, jeg kan legge link her på Youtube og Spotify hvor snakker om nettopp forskjellene mellom menn og kvinner. Da. Hva vi ser etter hos den andre parten, hva vi er tiltrukket av ja, eh, biologisk. Eh, mm. Ting jeg bare kan nevne sånn, eh, på stående fot, eller sittende fot, er eh, for eksempel konkrete ting, da, som at menn ser etter et forhold mellom hofter og midje, Uh, som markerer uh, fruktbarhet hos kvinnen det er noe vi er av, som det har gjort forskning på da, at vi like, menn liker best universelt, på, på tvers av kulturer så liker vi et visst uh, ratio et forhold mellom uh, midjen og hoften, uh, mm. som en liker og det viser seg at uh, de som har det forholdet er også mest fruktbare da, sånn at det er logiske ting i hvorfor vi er tiltrukket av enkelte ting hos det andre kjønnet. så det er bare sånn en ting jeg kom på som jeg, som jeg husker fra den boken
0: ja, det er mange rare ting med det. Mm. Det var jo også noe av det jeg prøvde å trekke inn i, i forhold til um, likestilling, da. at, at um, status har en veldig stor betydning for menns suksess på dating, var ikke det? Mm. Um, fordi kvinner har en... Du ser at, at du, har, du har en slags sånn intraseksuell konkurranse mellom menn om mm. status. Mm. Og kvinner har en tendens de mennene som har status, og de velger oppover i status. Og mm. altså, du finner nästan ingen tillfällen av en dame som har masserad som blir samman med busschaufför. Nej nej, men det där är en jävligt speciell busschaufför på ett slags annat område, men 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 busschaufför
1: med massa krypto, sånt.
0: Ett random såna men liksom, men så, så kör upp det då. Ja.
1: Ehm.
0: Um, Och så har man för kvinnor er det det motsatte eller där 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 ehm ålder. Ja, ja. måste si. mm. se. kvinn. Ja. Yngre damer är ofta mer attraktiva.
1: Ja för en mer fruktsamhet, ikvant, men det är sån obehagliga sanningar på något sätt. Ingen som liker att høre det. men men enkla ting är inte det är inte usant man ikke liker att höra det, ikvant. Sanningar är ibland det tror jag är viktigt att ta in över sig att man måste acceptera sanningar oavsett du känner at det påverkar dig att höra dem. Ehm, um, andra ting är ju sån ja, nettop det vad man tillträcks av fordi det leste jeg også den boka at status er jo markører for måte, kompetanse og resurser. at uh, hvis, du skal, hvis du som dame skal få barn med en mann, så er det veldig greit at man har ressurser og, og kompetanse til å ta seg av barnet beskytte barnet, beskytte familien mm. um, har ett nettverk har penger og midler til å forsørge alle disse tingene ligger um, inne i begrepet status at status blir bare en markør for det
0: ja, ja, det funker veldig bra.
2: Mm.
0: Og det er så rart, sånn, du, du kan nesten merke det på litt sånn personlig noe, eller vet ikke, sånn, med sånn guttevenner da, mm. så er det ofte en litt mer sånn drøft stemning. Mm. Og jeg har snakket også med en god kamerat av, av meg om, om det mye, fordi han, han er ferdig psykolog, og vi prøvde å liksom komme litt i begynnelse i forhold til litt sånn, sånn snakk om følelser og maskulinitet, og, og vi snakket om at um, det er på en måte på et eller annet nivå at vi har en litt sånn latent dominanskamp hele tiden, og mm. Og så når man er liksom gode venner, så er det noen som man som regel er ganske jevne med på en måte, man er liksom, det er en balanse mm. men at hvis man er for sårbar, da, så tipper den balansen da, på en eller annen måte mm. og i større gutterjenger så kan man merke at det er liksom en litt sånn man har en litt sånn implicit følelse av hvor man liksom rangerer på en ja, måte, ja, ja, ja. det er veldig men det er en liksom nærmest ryggmarktsfølelse, det bare er bare sånn sånn, ja. sånn er det bare, ja som, som styrer liksom hvor, hvor mye liksom plass du kan ta og, og sånne type ting. Og ja. det som er mest påfallende da, er at den liksom følelsen av hvordan man rangerer, ser ut til å perfekt med hvem som er mest attraktiv for kvinner, i min mine erfaringer da. Mm -hmm. og, liksom de som, ja, ja. og det er bare en helt sånn slående mm -hmm. um, men, trend da. Men Men menn krangler
1: om å være på topp i status-hierarkiet, og kvinner velger fra toppen av det status som menn har bygget opp selv.
0: Det syns ja. og det det förelås på färligt primitivt ut mm. men vi är ju vi är ju
1: dyra
0: biologiskt men det bara den sån slåna då
2: ja men
1: jag ja, ja. ja, tror det er, vi lik vi blir så rationella at vi likrikt att tänka på at vi er dyr djupt sett så sånn att vi vi tar avstand fra det at nej nej vi är så avancerade vi är så rationella vi är så intelligenta vi er, 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 er nog helt annant än dyra ja, men vänta lite Hjernen din er jo bygget opp av tre forskjellige lag og de to mm. første er jo instinkter og emosjoner. Bare på toppen har du den rasjonelle eh, prefrontale korteksten som til slutt liksom, blir bygget til slutt. Mm. Det betyr jo at de to eh, første etasjene oppe i topplokket ditt ikke eksisterer det er jo der i fullt og helt, og, det er jo sånn evolusjonen fungerer. den tar jo ikke og går tilbake og fjerner ting og endrer ting, den bygger jo på toppen av det som allerede fungerer. Mm. Sånn at vi er jo, jeg tenker på mennesker som først og fremst er irrasjonelt og følelsestyrt, og deretter så har vi den toppetasjen som, som gjør oss eh, rasjonelle. Men her, den går jo der... Har du med en fyr Mark Soames? Nei, hva sier han
0: for noe? Han, han driver med neuropsykoanalyse. Mm -hmm. Han har i hvert fall lansert en sånn bevissthetsteori, han mm -hmm. argumenterer for at känslor er är en sån sånn, sånn essentiell del av medvetandet på ett ja, ja. mode i motsättning till till uh, teorier da, som mm -hmm. som föreslår det är liksom det intellektet är det primära mm -hmm. i bristens formation. Mhm. Mm alltså på ett ja, ja. du har en eller annan önskje om å komma fra till samt att till samt og, og, og ja, ja. et eller annet sånt da så ja. simulerer man på en måte, hvordan kan jeg komme meg dit og det er på en måte, jeg kan ikke det så bra men jeg har en kompis som er veldig ruttet på det mm. men det er også en annen, annen overlapp til, til ting du snakker om nå med, med sykeanalyse ja. den, den går veldig igjen der, altså mm. det er naturkultur ubehag i kulturen på en ja. måte som er at vi i, i vår siviliserte verden på en måte har, har prøvd å sosialisere oss vekk fra mm. våre mer basale drifter og mm men som skaper psykologiske spenninger da, på en måte, det vi har de fortsatt, og så har vi fortrengt de, og vi later som vi ikke har de. Ja. Men de er der jo fortsatt. Ja, ja. Og det skaper litt smerte, og jeg tror kanskje det er noe det som
1: gjorde at den fikk så mye respons, fordi han
0: påpekte det da.
1: Ja. Ja, du trykket på det komplekset, bare, oi, det der vil vi jo også gjerne fortrenge. Hvorfor må du dra opp det da? Det er noe ja. der. Mm. Jeg, jeg, tror det, jeg, jeg tror det er inne på det der, altså, fordi det er vi vil så gjerne være så avanserte og intelligente, og så ta avstand fra det dyriske i oss, at det er noe primitivt, og derfor, fordi det er primitivt, så er det noe vi skal ta avstand fra, liksom, da. Mm. At det er, det er noe sånn der, at vi er, vi er liksom kommet så langt at vi skal ikke det primitive ved oss, for det, det primitivt er like negativt.
0: Ja, sant, sant. Jeg vet ikke om du har hørt uh, uttrykket «luxury beliefs».
1: Nei, hva er det for noe? Uh, jeg
0: husker ikke... Jag kommer ikke på vem som skrev om det, men, men det är i alla fall en en tanke om at om att eh, man har är liksom, um, kan bete som lyxusobevisstningar för man brukar de brukas till att signalera at du har pengar ja. For Ja. exempel sånn i USA då sånn folk som argumenterar för att man ska defund police uppgifter ja, ja. mm. så så borde jo selv i abolag hvor det ikke er noe særlig kriminalitet.
1: Ja, ja, ikke Så ja, ja. de har råd til ja, å mene det, på en måte. Riktig, ja, det har
0: jeg hørt om. liksom, de som på en måte bor i fattige naberdag, mm. på en måte, hvor det er masse kriminalitet, vil jo gjerne ha beskyttelse fra det. Ja, ja. Um, ja, ja. Og den type ting, da. Mm. Eller også i, i Norge, på liksom klassisk sånn venstre side, mm. er jo liksom sånn med sånn innvandringsspørsmål, ikke liksom. mm. Folk som liksom skal være så jævlig innvandringsliberale, mm. og så liksom, bor de jo ikke selv nei, nei. på stedene hvor det kommer masse ikke sant det er en dissonance der da ja, ja. det blir bare teorien, det blir sånn abstrakt greier du har i hodet din. ja, også de liksom arbeid, arbeiderklassfolkene som, som, mm. som blir utsatt for sosial dumping på grunn av at det kommer masse de ser man liksom ned på, for de er så, ja. de er så fordomsfulle og liksom ja. ikke tolerange nok, så er det sånn ja, ja. Hva er det du snakker om?
1: Men jeg, jeg tror det har, med, har, har å gjøre med at folk trenger problemer og utfordringer, og hvis du lever ett så luksusliv da, at du ikke egentlig har noen særlige problemer, så må du begynne å skape dem selv, enten bevisst eller ubevisst. Mm. Og dyker dukker de opp fordi du trenger et eller annet å med, du trenger et eller annet å, å deale med og, og, og forholde deg til da, som er vanskelig, og da bare, ok, vad kan jeg deale med i samfunnet som sikkert er noe problem? Og så, så kommer det opp sånn, enten at man skaper dem, eller finner dem, eller... Jeg tror mye av dette her handler om en eh, sånn overflodssamfunn. La oss si du bor i et samfunn hvor du så vidt har nok mat. Eh, det primære i livet ditt er å skaffe nok mat i vei til morgen til å overleve dagen etter. Mm. Da er du ikke så veldig av å drive og snakke om, eh, om det er sånn at det er forskjeller mellom menn og kvinner, egentlig. <laughs> det blir sånn, sånn lyksustankegangen, sånn som vi prater om nå, at det er... Ja, ja. Det där var sånia, ja, så följde kvinnor och män forskjellige. Var var kan jag finna maten?
0: Men där kanskje noen sån ny bølge av luksus da, for i hvert mm. måte sån der sån for eksempel sån å kjøpe brukt klær eller, eller mm. eh, her herre dagens så var jeg på eh, en bar med en en venn mm. og det var sån der sån liksom slitt sån der liksom greier og det var liksom liksom så litt, sånn, litt, sånn, litt, sånn, litt muggvis på veggene og så videre. Mm. Og så på en ting det sån. Det här symboliserer jo status i våre dager på en måte. Ja. ja. Mens hvis du, hvis du for eksempel hadde vært i et, et, et fattig land, og så hadde man tenkt sånn, herregud, hva er det her for noe? Ja, det, har du ikke råd til de, ikke råd å pusse opp, å pusse opp. <laughs> jeg vet. Mens nå er det liksom, vi har kommet til det at vi har så, hatt så mye velstander, Norge, at, at nå er det nesten et statussymbol å symbolisere at du kan liksom la være å gjøre det på en måte.
1: Hvorfor går det i hullet til bukser i Vesten, liksom kjøper bukser som er ferdige i hullet opp?
2: Ja, ja,
0: og det er en, enda en sånn,
1: mm.
0: jeg synes det er en fascinerende utvikling. Da, på en mm.
1: Det er liksom det motsatte, er det som blir eksklusivt kultur och motkultur.
0: Ja, och det är en evig trend sån där med sån 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 så vidare. Det är mm. liksom en vis märke. Jag läste en artikel om sån sån där sån lyxväskor, det var någon sån Michael Kors eller tant som mm. liksom först liksom, en sån väskkant men så liksom spredde det sig ut och så plus mm. hade East Coast disse ja ja väskor, va? Ja. Och
1: då måste de finna en annan för ja, de cool symboliserar
0: inte ja, ja. samma som de gjorde.
1: Ja. Eh så var det Louis Vuitton mm. som har börjat lägga supplepoolser. Til sånn 5 000 kroner, 10 000 kroner Fordi man står Louis Vuitton logo på dem mm. Så det er ment for å kaste søppel i det Så det, det var sånn Hva det vi driv med i samfunnet? Jeg tror, det er, jeg tror det er noe i det gamle uttrykket <trykker> eh, Ledigang er roten til alt vondt At det er noe sånt nå At vi har for lite problemer egentlig så sånn at det blir sånn der Ok, la oss skape problemene våre
2: mm.
1: eh, Men, jo, hva det jeg ville med dette her? Jo vi må, vi, må, vi må komme ned til essensen av dette, vi må drille dypt i dette. Menn og kvinner. Er ikke menn og kvinner en primære kategorien i livet vårt, i psykologisk sett? Nesten, like, nesten mer fundamentalt enn dag og natt, hvitt og svart, lys og mørke, opp og ned, venstre og høyre. Mm. Menn og kvinner.
0: Ja, altså, det har jo blitt mye mytologisert, mm. um, så jeg er kjent på det. Um, og det gir vel kanskje for så vidt mening at det, det er en sånn urmytologisk kategori, mm. siden, jeg vet ikke, det er vel kanskje noe veldig nært for oss at vi erfarer at det er en slags syntes som mm. ser ut til å skape livet, da. Mm. Det er jo ganske stort for oss, ja. i hvert fall i et litt sånn tidlig stadie av mm. menneskeheten. Mm. Så det gir kanskje mening at det, at det er, hvis du først bare skal begynne å kategorisere verden, altså, jeg vet ikke, er det jo noe iboende liksom, ja, jag vet inte. Nu blir det väldigt spekulativt där. Ja, men där är det vi drömmer om. Um, men jag vet inte. Jag bara tänker en hel sån urmänniska så är det kanske det synliga att det är något som är en skillnad mellan liv där, ikvant på mot naturen som mm. som symboliserar liv, mm. fruktbarhet. Ehm mm. eh um, uh, symboliserat mer ofta det feminina då ja, ja. på på mot det mer liksom um, usikre, usikre, og osäker och kanske. Ja. som er mer hardt, som symboliserer av det maskuliene. Mm.
1: Jeg, jeg vet ikke. Kanskje. Men det er en grunn til at det må være sånn, tenker jeg. Fordi man trengte jo noe for å symbolisere alle disse abstrakte tingene. Og da var det veldig greit å ta det feminine og det maskuliene. Og mm. ofte i kulturer og sånt, så er vel det maskuliene symboliserer seg solen, mens det feminine symboliserer seg månen. Og det maskuliene symboliserer bevisstheten. Og det feminine symboliserer underbevisstheten. Mm. Vannet, havet, det som ligger i dypet mannen er liksom luften, sånn som bare de symbolene symboler for mann peker oppover og til venstre, symboler for kvinner peker nedover, er det ikke sånn det? Mm. Og da tenker jeg sånn med en gang, kvinner symbolisk sett da, symboliserer sånn som mother da, ordet mother mater, matter mater, materie, jord, nedover mens mannen peker oppover mot luft tanker, ideer, liksom at det er hele veien så er det komplementære ting da, man mm. trenger begge deler for å for å leve et godt liv liksom for ut utfylle hverandre så trenger du både å forholde deg til realismen her og nå det du lever med altså idealismen i hvor du vil hen hvor du mm. kommer fra og hvor du vil hen og, og man og kvinne sammen symboliserer dette da mm. som en syntese
0: ja, Det blir jeg veldig inne på det sånn, sånn spekulativ antropologi jeg her jeg liker det mm. men det er jo mer i i psykoanalysen da mm,
1: mors objekt og fars objekt
0: definitivt, definitivt, men noe mer i den, den symboliske orden da, jeg vet ikke jeg tror eh, Lacan snakket mye om dette, om eh, far eh, eller, eller det maskuline som symboliserer orden da på en måte mm, ja. mm, som, som er liksom på en måte grensesetting, ja på en måte og um, Nei, vet ikke. Jo, og så kom jeg på en annen analytiker som heter Karen Horny. Hun hadde et konsept for hun, 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 hun skrev som et motsvar til, til Freuds penismesunnelse. Så hun mm. argumenterte for at menn har et tilsvarende komplekt som er livmor-mesunnelse. Som er en mesunnelse wow. på um, kvinner som endte å skape liv. Uh -huh. uh, som hun da argumenterte for at det, det på en måte er grunnlaget for at menn i en historisk kontext har prøvd å kontrollere kvinner, da, for å på en måte appropriere hennes reproduktive kapasitet, for, for å kompensere for sin egen manglende evne til å gjøre det, mm -hmm. og at hun mente at noen, at menn da ofte må søke selvrealisering i andre ting, de, mm -hmm. at de kan på en måte ikke skape et barn, altså de på en måte prøver en bedrift i stedet, eller mm -hmm. prøver å på en måte markere seg på en eller annen måte. Ja. Um, men hun synes det var interessant, og hun tok jo en sånn tradisjonell vridning på... Ja, det blir en lang samtale om penisbesønnelse ja. <laughs> ja, ja,
1: ja Hvor kommer den ideen fra egentlig? Hvorfor man med den? Var det Freud da, som lanserte den ideen? Ja, altså ja, det, det kommer til å bli lett mistolket okay, ja. Men
0: um, ja, ja. Den, I den opprinnelige forstanden Så betydde det jo noe i retning av Og dette må forstås innenfor sin historisk kontest ja, ja. Da, Fordi i den, liksom, i den perioden Hvor Freud skrev Var på sånn 1800-tallet ja, ja. og, og, Også i viktorianske England Så var det jo et faktum at kvinner var veldig undertrykt. På ja. Så det å være kvinne ja. kom en del egenskaper og, og på forventninger til, til hvordan du skulle være. Så det betydde jo på en måte at du ikke hadde like mye å gjøre ja, ja. i livet da. Ja, ja. Men han tolket det mer konkret fysiologisk da, hvor han på en måte mente at, at, at mannes på en eller annen måte handlekraft da, eller, eller fallos, hvis du vil, mm. var uh, mer direkte knyttet til Penis. Mm -hmm.
1: um, som et manifestert symbol, men også fysiologisk på, konkret.
0: På, på en måte, ja. Mm. Um, og uh, at dette henger sammen med det liksom tradisjonelle ødepuskomplekset, mm. hvor på måte, når du har noe, så er du redd for å miste det. Det er av kastrasjonsangst. Da, ja. Så menn går ut i verden og tester grenser og så videre, men er på en måte latent redd for å bli kastert. Da, på ja. måte, som, som betyr i metaforisk forstand bli på en måte ydmyke til det punktet at du ikke lenger har potens, da, eller handelkraft, ja, ja. på noen måter. Mm. Men, men også for kvinnens del, at um, de har, på et eller punkt i sitt liv, så går de fra å være mer et sånn nøytralt subjekt, til å erkjenne att de ikke har um, penis, da. Mm. Um, eller fallos, på samme måte. Og igjen, forstå dette innenfor den ja, historiske symbols, konteksten, liksom. ja. att de erkjenner at det å være gutt betyr at du har på en måte kanskje mer privilegier i samfunnet, mm. og så videre, og så videre. Ja, ja. Og um, en kanske... En eller en annen, annen um, kraft, da, på en måte, som er, litt, mm. uh, som er litt farlig, på en måte litt lunefull, ja. um, som man da kan være misunnelig på. Mm. Uh, og det er jo på en måte, roten. Men uh, hun, um, Karen Horney argumenterte igjen for at, at dette skyldes med liksom, sosiale og historisk forhold, mens mm. Freud tenkte på det mer liksom, konkret, biologisk på en måte. Mm. Og det er vanskelig å skille de fra hverandre. Ja,
1: ja. Og dere har jo behandlet for hysteri og sånt på den tiden. ja. Ja, och där har jag ofta blivit lite sån missförkult. Jag har det där. Liksom, men var det under Freuds period också? Nej, alltså de de
0: hysteriska var jo Ofte djupt traumatiserade damer. Oh, ja, ehm um, eh och så alltså hysteri betyder nästan ehm um, ett eller annat ställe mellan slags borderline personlighetsstörning eller posttraumatisk stresslidelse. Mm -hmm. um, som på något Ja, ja som, som var karakterisert med med mycket liksom ehm um, ja ustabil ustabiliteten det är svårt att gå in i en hel psykisk profil så bara utan håll mitt men mm. men, men det finns på något sätt fortsätt ja. man kallar ikke det på den måten ja, um, ja men jag har inte
1: har det med hist histrionisk är det inte någon som heter det det finns också ja, mm. ja ja men men det var på en måte 1800-tallet, og så har man liksom kommet litt videre derifra. Men en annen karakter i gamle dager, som var ja, 1900-tallet, er jung, synes er Han pratet jo om dette med anima og animus, mm. at det er ulike deler av sjelen la, til mannen og kvinnen, at kvinnen har visse maskuline egenskaper i sin persona, og, og mannen har visse feminine egenskaper i sin personer var vel han brukte eller personlighet, eller sjel snakket han vel også om mm. uh, at man trenger å erkjenne de da men ikke at ja, han prattet vel også om at man måtte ikke, altså det femine egenskapet, man måtte ikke overta de maskuline egenskapene, måtte ikke bli uh, feil balanse i dem på en eller annen måte har du lest mye om det eller? Den jeg har ikke lest så mye
0: uh, jung mm. det går jo mer inn i litt liksom mystisisme mm.
1: um, arketyper
0: um, som for så vidt er interessant men jeg har, jeg har ikke satt meg så veldig inn i det selv
1: mm. um,
0: men det er mye spennende der
1: for jeg um, tänker sånn, når barn vokser opp da, helt fra de er spebarn til små barn og så videre, så tänker jeg at de ser etter maskuline egenskaper og feminine egenskaper, at man allerede der begynner å se etter hva, hva er et mannlig, roll, eh, mannlig forbilde, en mannlig rollemodell, hva er en kvinnelig rollemodell hvis du er gutt eller jente, og jeg ser på det som, dette er bare min teori da, eh, jeg ser på det som at eh, det er som de, som barneleker ikke sant, hvor du har en firkant og en trekant, og du skal passe in i de boksene mm. eh, og så har det på en måte bare de hulrommene men du har ikke selve brikken og du leter etter de, de brikken hos ulike mennesker for å finne de egenskapene eller som et puslespill hvor du har alle brikkene bortsett fra 2 tre eller fire så, så du har ikke brikkene men du vet at det er noe som mangler der så du leter etter hvilke brikker ska passe inn her og det er sånn jeg ser på dette med det maskulende og feminine egenskapene at, at man automatisk og naturlig ser etter de hos da, um, faren sin eller moren sin um, og at man trenger å finne finne noe av det da og mm. det er sånn som jeg uh, får mye tilbakemengel på den podcasten her da, for jeg har snakket ganske mye om det, hva er en god man, hva er gode maskuline egenskaper, hva er gode feminine egenskaper, så får jeg mye tilbakemengel at fortsett å pushe på det, fortsett å lete til det, for jeg også lurer på det mm. at det er sånn som går igen i samfunnet vårt da, jeg tror vi har, vi har mistet den den mannlige rollemodellen eller egenskapen, hva er de maskuliene egenskapene, hva det vi skal sikte etter å ha da, fordi jeg tenker at det var väldigt tydelig i føretiden sånn 30, 40, 50 tal så var det väldigt sånn tydelige kjønnsroller mm. ikke at det var bra eller dårlig, men det var i hvert fall tydelig, nå er det veldig sånn utvasket, veldig vanskelig å få sette fingeren på men, men det betyr ikke at vi ikke trenger dem tenker jeg, mm. og jeg tenker på det som at en man, kan være på en måte en mannlig rollemodell, men det betyr ikke at det er det eneste du er. Jeg ser på det som at hvis du er en legestudent, en turnus, og så har du en lege som du følger som er veilederen din, så ser du opp till den personen for de egenskapene han eller hun har som lege. Det betyr att den personen ikke er andre ting, men det er, det, er det du ser etter der, det er det jeg tenker også som barn eller som unge voksne, så ser vi opp til hvilke egenskaper har han eller hun som maskuline eller feminine gode egenskaper. Ja, uh, yeah, det en lang monolog med det, men hva tenker du om det?
0: <laughs> Nej jeg tänker jo definitivt at man trenger idealer. Mm. Og jeg tenker det, det er en intressant interessant, interessant du formulerer på den måten, fordi jeg tror det er mange kulturhistoriske faktorer man kan trekke inn her, da. Mm. Um, fordi idealisme har jo tradisjonelt vært veldig nært forbundet til det guddommelige, da. Mm. På en måte. Um, altså, på en ja, altså, moderne kristengud kom jo egentlig fra um, platonsk idealisme da, som ble overført gjennom, um, gjennom Plotin uh, og så senere gjennom, gjennom Augustin, mm. inni, inni kristen overvisning, og formen av det gode som videre formen av av Gud, da, hvor han mente at formen av det gode altså Platon, uh, var identisk med um, både det som var moralsk riktig og um, fornuftig og skjønt, det var, det var det samme da på en måte og det var ideale og det var ble senere tatt ut som guda. Um, som, som ble forstått som en moralsk rette på en måte ideal noe for menneske å strekke seg mot på en måte og som ble ehm um, garantist for moral da, på en måte, ikke sant? Og jeg lurer på om den den, den kulturhistoriske effekt mer hatt um, i senere tider med med liksom sekularisering av samfunnet at vi har kommit in en sånn relativistisk fas då på en mm. måte där vi skal finna oss selv på en annan måte vi ska selv ska själv men, men bare fra från från egen maskin da. vi har mm. på något måte inte oss mot längre för vi har liksom blivit fortalt att det er frihet da, eller det är det vi ska söka efter och det gör väldigt mycket mening förli mycket av mänsklighetshistorien har varit definierat utifrån att människan har varit understrykt så mycket av den moderne liberalismen som ligger till grund for vår socialkontrakt och demokrati och så vidare har vært rettet mot å skape mest mulig frihet for flest mulig. Og det er vært disse, disse allmulige rettighetsbevegelser og så videre, som har dekonstruert mye av de tradisjonelle samfunnsnormene
1: for å skape frihet, da. Um, men muligens på nå bekostning også, da. Mm. Jeg tenker at vi, ja, vi har vært undertrykt, eh, altså kvinner har vært undertrykt mange hundre år, eh, og ikke hatt stemmerett, ikke sant, og vært liksom eiendommen til mannen omtrent, og blitt sett på som noen som ikke skal gå på skole og helst ikke burde lese så mye mm. ja, og ikke sant sånn men jeg tenker at det er de siste kanskje to, tre, firehundre årene fra middelalderen sånn, hvis man spoler enda lenger tilbake da hvis man går liksom fem tusen år tilbake ti tusen år tilbake så er det ikke sånn nødvendigvis at kvinner har vært undertrykt eller menn har vært undertrykt jeg tenker at alle har vært undertrykt ja. at vi har vært undertrykt av naturen ja, og vi har bare prøvd overleve jeg tenker at hvis du hadde en steinalderfamilie liksom, som bodde i hula si så var ikke, jeg tror ikke mannen var så veldig opptatt av å bruke energi på å undertrykke kvinnen jeg tror det var mest opptatt av bare hvordan ska vi overleve noen må passe på barna, noen må ut og jakte skaffe kjøtt til i morgen må bygge fyre opp ved skaffe ild, varme klær jeg tror ikke vi var så opptatt av å undertrykke, for naturen undertrykket oss nok som det var. Mm. Så vi var opptatt av å overleve. Så jeg tenker at det med undertrykking av kvinner, sannsynligvis, er en mer moderne fenomen i de siste to, tre, fire, femhundre årene. Hvis man se på det store perspektivet, det er ikke sant?
0: Ja, altså, jeg tenker det skyldes jo disse maktpolitiske utviklingene som vi snakket om tidligere, da, på mm. fordi altså, grunnen til at vi må ha en, en maktfordeling mm. er jo fordi mennesker har en tendens til å prøve å berike seg selv. Hvis de har sjansen til det mm. Nesten alle, mm. på en måte. Um, og det er et problem uh, som, som på synlig at det ligger i oss alle. Um, menn og kvinner. Um, og når folk er i en posisjon hvor de uh, har muligheten til, til å skaffe seg privilegier, så gjør de ofte det, på en mm. måte. Nesten uansett dem der, uten at det er noe intent bak det. Det er bare
1: opportunistiske.
0: Men det er mange som... Det er veldig få som ikke vil gjort det da, på en måte, mm. hvis man har muligheten. Og jeg tror litt av problemet er jo på en måte, i vår historisk kontekst, da, så har på måte, mannens egenskaper vært slik at de har gitt den muligheten på en måte, gitt at mye av statsfunksjonen har vært basert rundt uh, forsvar da, militærmakt, mm. yeah. som har vært en slags basis for, for rettsstaten på en måte, mm. som har utviklet seg i senere tid til å bli mer og mer vittspennende da, men, men og då får du de, disse dessa som som gör att på något at, sätt at, at man att man kan lägga krav på mer där manager sån hvis, hvis man i en liksom man i en föreställningskontext kan sälja liksom okej vi, vi uh, kan skape försvar här men vad uh, får vi igen for det kanske mm. på en annat mode. Mm. Och det är ju om man er helt avhängig av det så, så har man ju också mer valg. Mm. Og jeg jag tror att det har varit speciellt fett. Å, å være i, i, i krig på en måte, men Nei. det har vært noe man må gjøre da.
1: Ja, ja. det ser du bare på Ukraina nå altså, menn på gaten blir stoppet og tvangsvervet inn i, inn i krigen, og kvinner blir jo ikke det kvinner mm. og barn slipper, mm. men menn skal det, det er ikke noe mange som snakker om det jeg tror du tog opp det i kronikken din også, at det er liksom alle bare, ja, ja, sånn er det. Men, ja, 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 ja. men er det sånn? Vi stopper ikke. Hva hvis det var motsatt? Alle kvinner skal inn i armen, menn for å gå, går, liksom? Da hadde vært det ramaskrik, liksom. Ja, jeg tenkte også på det, liksom.
0: at, at folk driver og liksom... Og jeg synes dette er viktig også, men mm. at man hisser seg opp fordi liksom, sånne unge jenter i Afghanistan får ikke gå på skole mm. ja. på en måte. Og det er viktig. Men jeg bare synes det er rart at Norge, som liksom skal være likstilt land, ikke sier om dette. Det mener det er faktisk tusenvis av unge menn som dør der. Det det. Uten at
1: noen sier at det er seksistisk. Men det er jo det. Ja, ja. Um, men kanske det er noe i at det er noe sånn ryggmarksrefleks i oss fortsatt da. Selv som moderne og likestilte vi er, så er det noe sånn med at menn kjemper i krigen. At alle er bare enige i det automatisk. At det er en sånn... For jeg tror det har med å gjøre at det er også sånn... Det er fortsatt sånn kvinner og barn først. Hvis du er på en båt som synker og folk skal over i livbåtene, så er det fortsatt en sånn automatisk ryggmarksrefleks hos de fleste vil jeg tro, at kvinner og barn først mm. jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke vi har følt meg så bra hvis jeg ser en kvinne stå der og sier nei nei, meg først, du får vente det er noe det er med at de der sosiale likestillingsgreiene som vi har, noe som er viktig men de går rett ut av vinduet hvis du er i en liv og død situasjon, mm. så har du fortsatt de der dype primitive greiene med at kvinner og barn først, jeg tror det er noe i det der altså. mm. at vi tenderer tilbake til hva det som føles naturlig for oss mm. Og også med krig da, at man Det er tilbake til liksom gamle Maskuline egenskaper, sånn som Beskytte kvinner og barn ridderlighet, tapperhet, modighet mm. Det er menn som er i krig liksom La kvinner og barn slippe Jeg tror det er noe som bare føles naturligt for folk
0: Ja, det gjør jo det, og jeg tänker at Det gir også mening, fordi Flere av mannens egenskaper Er jo Gjør at man er mer egnet till å gå i krig da, mm. for eksempel liksom aggressjon og impulsivitet ja. mm. og, og så videre da, alle disse tingene som vi sanksjonerer under fredstid på en måte er jo ting mm. vi trenger når det er mer krise da, ja, ja. altså, altså evnen til å bare hoppe inn i ting uten å tenke på en ja. måte, og bare handle ja, ja. Um, som, som man ikke trenger i en mer sånn, litt mer sånn treg arbeidshverdag hvor du mm. bare sitter i en sånn 9-4 jobb og du skal bare som sånn, du skal, det skjer ingenting uforventet på en måte, mm. men så når noe skjer da på en måte så trenger man det fortsatt,
1: ja ja jeg tror de maskulene egenskapene er litt som en sånn nødhammer på veggen, ja. Break glass in case veggen, at det er litt sånn parallelt til hun som kommer det første tilsvaret på kronikken din, med «Nei, vi trenger ikke menn». Hva, hva heter hun igjen?
0: Linn
1: Lin, Liasen, eller et eller annet sånt. Ja, hun skrev jo noe sånt «Nei, vi trenger ikke menn». Ja, men vent litt. I Norge, jeg sjekket opp dette her, så er de militære andelen av jenter i forsvaret 16 prosent. Mm. Så hvis i hypotetisk situasjon, hvis Russland kommer over her med tanks og gruller innover grensene våre, så skal vi stå der med en sånn innstilling om at nei, vi trenger ikke menn. Jo, vi trenger menn. Vi trenger menn. Vi trenger maskuline egenskaper. Jeg tror at det er kjempeviktig for menn å høre også, som i samfunnet vårt i dag er veldig høy rate for selvmord og en sånn man har en sånn følelse av at man ikke trenger de maskulige egenskapene, sånn som du var inne på i kronikken din også, men jeg tenker at det er sunt med de maskulige egenskapene. Mm. At aggresjon, for eksempel, jeg tenker aggresjon er sunt, ja. Brukt på en positiv måte. Altså, du trenger aggresjon for selvhevdelse, å stå frem og selvtillit, å være sterk og være påståelig og, og stå for noe, og jobbe for noe. Du trenger aggression på en sunn måte. Du behøver ikke nødvendigvis være negativt måte mm. at det er viktig å, å nyansere de tingene der, at vi ikke tänker at nei, aggresjon, det, det er noe vi må få bokt med, det må vi ikke ha i samfunnet men vent litt, har du tänkt på vad det egentlig innebærer, at både kvinner og menn trenger aggresjon mm. men at det ikke bør være negativt
2: mm.
1: det er mange ting å ta tak i her, men mm. um,
0: jeg tenker kanskje, i sted å starte er med utdanningen da um fordi som jeg også nevnte, så er det jo på en måte veldig mye, mye kvinner i, i grunnleggende utdannelse og så videre, som, som man blir oppdrett av. Mm. Og grunnen til det jeg har lyst til å påpeke det er, fordi um, jeg tror kanskje det er viktig hvilke, hvilke rollemodeller man har, og hvilke egenskaper de klarer å romme. Da, på mm. hvor, nå har vi en slags sånn tilstand hvor det er liksom sånn at sånn, nei, du skal kaste snøball på hverandre, liksom kaste snøballen på veggen og snakke mm. om følelsen dine. Mm. Men liksom, jeg tror som ung mann da, da man kommer i puberteten og så videre, så får man en sånn, en sånn enorm kraft da, på en måte, en helt mm. sånn påfallende, som, som man ikke hadde før, mm. og så får du det, og så er den der, det er liksom et eller annet sånn, vanskelig å sette ord på nøyaktig hva det er, mm. men, men den er liksom noe som, som, som man har lyst til å teste da, mm. du har fått den, den nye kraften hvis du vil. Um, og, det, og, og man trenger å teste den for å, vise, liksom, for å vite rammen av den da, på en måte, og at det med dem skje innenfor trygge rammer med folk som har evne til å sette tydelige grenser samtidig som man fortsatt tillater den viktige utprøvning da for, for, for å faktisk lære folk hvor grensene går da, ja. på en måte. Og det det ser det også med med, med små barn at at de trenger å teste liksom, grenser med, med lek da, på en måte. Ja. Og det er veldig viktig for for deres sosiale utvikling. Um, og jeg tänker det er noe bekymringsverdig um, når vi får en slags sånn generasjon med unge som ikke får rum til det. Mm. Og jeg tenker kanskje man kan se på det som sånn Andrew Tate er et ganske godt eksempel. Fordi han er jo helt grenseløs, mm. det er jo akkurat det han er. Mm. Du, du, har, du får en generasjon med grenseløse gutter da, som, aldri, som, som har lært at disse egenskapene er tabu, og de har liksom prøvd å blitt bli undertrykt. Så de har bare ikke lært sig å forholde seg på en moden måte. Og det tenker jeg er litt bekymringsveidig.
1: Mm. Jeg tenker sånn at i fravær av sunne maskuline egenskaper å se opp til, så, så skapes det et vakuum, og da kommer det inn negative maskuline egenskaper. Det er i hvert fall noe på en måte. Det er bedre enn ingenting, tenker mange gutter, tror jeg, litt sånn ja, ja. implicit eller unbevisst da. At, oi, her er det noe hypermaskulint, dette er sikkert bra. Mm. Dette faller jeg for, fordi det er ikke noe annet tydelig der. Uh, og litt sånn i et overfeminisert samfunn, hvis vi skal sette det på spissen da, så blir det det feminine og det kvinnelige blir väldigt dyrket at dette er gode egenskaper, og liksom, det er det jo også det er gode egenskaper, men vi trenger også for guttene uh, som vokser opp noe tydelig maskulint som mm. blir sett på som bra da, at ikke alt bare blir sett på som negativt som har med maskulinitet å gjøre, Vi mm. da får du et sånn så dukker det opp Andrew Tate og så dyker det opp negative maskuline utgaver og så, og så faller gutter for det, altså, da blir det bare enda verre, liksom. Da blir det enda mer polarisert, og jeg tenker at derfor må vi ha en, en sånn tydlighet på vad er sunne, maskulende egenskaper, og hva er en god man Når vi skal ta for oss det, bare gå rett på sak, bare, vad tänker du hva en god man i Norge anno 2023? Det er interessant.
0: Um, jeg tror også, jeg vil si at, jeg tror jo det er viktig å påbegge, dette er jo også i kvinners interesse, mm. og at vi de kan det. oppdra gode menn. Ja. Fordi vi kommer jo fortsatt til å ha menn uansett. Mm. Men hvis vi ikke forholder oss til disse egenskapene, så, så blir det en veldig umoden maskulinitet, da, hvis ja. det bare undertrykkes i kulturen vår.
1: Ja, for jeg tror undertrykkes er viktig, for det betyr ikke at de blir borte. Nei, nei. Ikke sant? De er der fortsatt. Ja, ja. Det er som å prøve å undertrykke sinnet til et barn. Hvis du sier at nei, du får ikke lov sint så blir ikke sinne borte, mm. det kommer ut på andre måter ja, ja. Jeg tror sinne er viktig bare sånn digresjon der, men sånn det er paralleller til det da, at maskuliniteten blir ikke borte, den bare kommer ut i andre uttrykk men det er viktig å kanalisere det til noe positivt tenkte mm. jeg, hva er positiv maskulinitet, så jeg prøvde å tenke på det her i sted hva er en god man fordi det er så vanskelig spørsmål å svare på, fordi det, det blir så lett det safe svaret det blir, nei, det er ikke noe som heter god man eller god kvinne, det eneste som er viktig er å være et godt menneske sånn, ja, ja, men det er sånn safe svar, så jeg gidder ikke liksom, jeg vil prøve å, å ta for meg det som er vanskelig, bare møte det direkte og jeg tenker, god mann prøvde å definere det for meg selv da er, en god man er en som lever ut sunne maskuline egenskaper mm. prøvde å redusere det ned til det, fordi da lever ut, så mener jeg med at du faktiskt agerer dem ut, du manifesterer dem. Det er ikke bare noe teori du har i hodet ditt, det er faktisk noe du lever. Og så velger jeg å avgrense det til sunne maskuline egenskaper, i stedet for negative maskuline egenskaper, som kan være veldig voldelighet, eller veldig mye aggresjon. For mye av det er ikke bra, men med en sunn utgave av det, så trenger man også aggression Man trenger selvhevdelse, men at man lever ut i sunne egenskaper som ofte regnes som maskuline da. Ehm, um, så jeg prøvde liksom prøvde meg på en definisjon der, men som man også avgrenser seg til at ja, men en se opp til uh, eller tenker på hva en god mann eller betyr ikke at det er det eneste du er, du er også en god, hva si, forelder, en god kollega, en god nabo, en god mm -hmm. arbeidstaker, en god lege, en god psykolog. Du er mange forskjellige roller. Mm. En god mann er bare en av dem, men jeg tenker at barn som vokser opp Uh, la oss si en gutt da. så har du en far så vil du automatisk lete etter hvordan skal jeg være som mann når jeg vokser opp, når jeg ser på faren min så vil det vil være det nærmeste objektet, som liksom fars objektet i å finne uh, hva er det jeg skal emulere, hva er det jeg skal ta til meg, av har gode maskuline egenskaper for å være en, en god mann, uh, når jeg blir stor vil du jo vil du vel ha en automatikk, tenker jeg da til, til å se på den, den nærmeste du har noe maskulint
2: Mm.
0: Ja, det är något med den kulturella överföringen då.
1: Mm.
0: <skrøk> alltså mellan generationer. Ja. Som jag är lurar om vi kanske har mistet lite i de senare åren då. Ehm, um, alltså det är ju klassiskt liksom skillde mellan 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 en liberalistisk filosofi og och konservativ, sånt. Mm. Den konservativa filosofin fokuserar mer på den erfarenhetsöverföringen då på något sätt mm. mellan roller och den ackumulerade erfarenheten och där er kanske nog i det eh alltså alltså men liksom liberalistisk tanke om att på något sätt visst alla är födda liksom på något sätt fria att definiera sig själva och så, 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 så er cetera så så är det på något sätt men att det kanske er nog med det för i jag tänker av kultur är ju rummet i de psykologiska spänningarna vi har da, mm. som följde av civilisation. Eh mm. uh, och jag tror det vill ju vara lite for och og damer, ja. hvilke liksom kulturelle roller som klarer å romme de spenningene, da, fordi du får forskjellige spenninger, da, mm. fordi man har forskjellige drivkrefter i sig. Ja, hvilke spenninger er det, tänker du? Nej altså, med et sykeanalytisk blikt, altså, mm. så er det jo en tanke om at mennesker ø, er grunnleggende preget av, ja, det finnes jo mange ulike retninger, da, men man har jo ulike seksuelle drifter, mm. voldsdrifter, mm. Ø, som man ikke kan leve ut i dagens samfunn, ehm um, som man på en land som en, som kanaliseras på men så kan man ju också senare analytiker kallar det liksom drifter da, en mm. eller eller angst ångest önskar man få i det um, men at det er någon på något sätt grundmotiv då visst du vill alltså funktioner av, av oss som har varit nyttiga en gång i tiden mm. uh, og som har varit möjligt att leva ut men som nå uh, går emot uh, civilisation på något en måte. Og mm. enkel mots tänka på det på är bara att vi vi har nå blivit utvecklat over, over mange många 100 000 i så av dem. För att leva under vissa betingelser, alltså med sånn, sånn, ja, mm. en sån sån ja, tidig sen jägar-samhäll. Det är där järn vår är på något mm. sätt. Derfor... Ja, exakt. Den har inte den har inte catchat upp på något sätt. Och det är därför den har
1: inte catchat upp, är det har skett så fort, denna sista perioden har blivit så teknologiskt avancerat att ja, ja. vi är fortsatt i jägar Eh, sankersamfunnet. Og det er derfor vi har
0: masse problemer med
1: fedme og liksom diverse mm. form for avhengighet, eller liksom sånn
0: telefonavhengighet og så videre, fordi mm. vi er jo mer optimalisert til å fungere under helt andre betingelser, så vi blir liksom overstimulert på en måte. Um, og jeg tror det er veldig viktig når vi snakker om på en måte disse, disse grunnleggende motivene, og på en måte sivilisasjon som, som sånn, fordi det er jo såpass nytt, mm. spesielt liksom den, 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 den lille liksom, 200-årsperioden vi har med relativ fred, er jo på en måte bare, liten liksom nisje, og spesielt i Norge. Altså, Norge er bare en liten sånn 60-70 års lomme med, eller Skandinavia, da, med liksom likestilling som vi bare aldri har aldri hatt sinne ellers. Nei. En ekstrem hårfin balanse som vi har klart å skape, og så har vi på blitt så vant i den at, at det er lett å glemme, da, på en måte, hva som ellers har vært.
1: Ja. Um, jeg vet ikke hva jeg skulle med dette. Ja, men jeg er helt enig. Altså, hvis, man ser på, hvis man zoomer ut da, og ikke bare eksisterer en liksom, sånn 50-års tidshorisont som det er lett å gjøre. Man får en sånn uh, tunnelblikk. Da. Hvis vi zoomer ut ser for oss en tidslinje, så var det hvor lenge har mennesker har miljoner noen millioner år eller noe, i ulike former. Uh, og så ser man, oi, det er hele den digre tidslinjen. Det er en bitte lille sekunde. Der eksisterer vi i liksom, 50-årsperioden. års -perioden Men det betyr jo ikke at at vi kan bare glemme hele den biologiske utviklingen til fram frem til nå, og bare tenke at nei, det bare setter en strek over, og så er det egentlig bare akkurat hvordan vi er nå, som er sånn vi også eksisterer biologisk.
2: Mm, mm.
1: Men så er til å
2: en
0: god mann, eller en ja. menneske.
1: Um, Hva er en god man i Norge i 2023? I din, din mening.
0: Nei, altså um, jeg tenker det blir jo ganske universelt, men jeg tror jeg holder meg det jeg sa tidligere om att det, det handler om å um, integrere um, det som är i oss um, og fortsatt kunne handle och leve som et sivilisert menneske. Mm.
2: Um,
0: det är mål da. Så det krever jo på en måte at vi forholder oss åpent og ikke dømmende till det som faktisk är i oss. Ja. Og så klarer Drift, integrere det på en måte som er sunn. Mm. Um, og, og, og skape et sivilisert samfunn med, med bas i det da.
1: Riktig, og da kan man også for det funker også motsatt vei sånn logisk sett, å se si at hva en god kvinne jo da er det samme, på en måte integrere de eh, biologiske elementene, altså driftene og spenningene eh, på den feminine aspektet på det kvinnelige aspektet och fortsatt leve godt i et samfunn mm -hmm. så den, den funker begge veier det er så lätt når man prøver å definere eh, man kommer ofta till kort da, når man prøver å si hva en god man og så begynner man å ramse egenskaper ikke sant? ærlighet, integritet, solidaritet liksom begynner å nevne eller egenskaper eller verdier mm. og så blir det så, det funker begge veier det funker til kvinner også, så det kommer ikke noe lenger for det, det, det skiller ikke av på noe som helst, det, det, liksom, det blir universellt da. og det er nettopp det jeg prøver å komme frem til er, hva er det som skiller uh, gjør det eksklusivt da, og si at dette er en god man og, og tilsvare en eksklusivt, dette er en god kvinne
0: Men det kan jo være samme på et eller nivå kan det jo være samme idealer, men at man kanske har ulike spenninger man trenger å integrere med. Ja,
1: ikke sant? Mm. Det er en fin definisjon, for det funker for begge kjønn. Mm. Um, og hvilke drifter er det vi har? Jeg tänker at driftene kan jo også være opphav til gode egenskaper hos menn, for jeg prøvde å tenke over det, altså, okay, hvis vi tar ett nivå opp da, fra driften og spenningene, opp til faktisk integrerte verdier og måter å være på i samfunnet, så, så tänker jeg at det maskuline er positive maskuline egenskaper da, er jo for eksempel å være å møte det du frykter tenker jeg det er å, å være villig til å møte det som er farlig og det er å være selvhevdende det er å ikke frykte risiko men gå in i det det er å være villig til å stå opp for noe villig til å, å, å kjempe for noe tro på noe, villig til å gå mot strømmen mm. når alle andre når hele sauveflokken sier at gå den veien og, og tenke selv, da. være et individ og tenke nei, jeg går den veien ja. fordi det er det min overbevisning, det er det jeg mener det er en slags agresjon i det også alt det dette her ligger jo agresjon å, til grunn da, for å klare å være selvhevdende på den måten selv, mm. å tänke selv, være et individ og det å beskytte Jag tänker at det å beskytte kvinner barn hvis du har familie, det positiv maskulin egenskap at det er noe sånt som er å være villig til å utøve vold når det trengs. La oss si du er ute på ferie med familien din, så kommer det en mørk på bakgata, så kommer det en som skal den som raner deg, da. eller som utøver volden mot, eh, mot kjæresten eller kona di. Så er det jo ikke sånn at du som man- nødvendigvis føler det liksom riktig å sende henne først, her kan du gå og beskytte meg mot den fienden <laughs> liksom det sitter en ryggmarkstilfreks der da ja, ja, ja. at hvis du er et helt 100% likestilt samfunn hvor alle er helt like og alle egenskaper er helt like og det ikke finnes noe kjønn og alle er så ville man sagt at ja, da kan like godt kvinnen beskytte deg og som deg, men jag tänker at hvis man dropper hele den det forsøket på overbevisning om at alle er androgyne da, så blir det en sånn ryggmarksrefleks hos de fleste, at du vil beskytte eh, familien din da, som man at det er en maskulin egenskap eh, å forsørge familien, beskytte familien, ta vare på barna. Jeg tenker at alt dette er gode maskuline egenskaper, da, som er sikkert helt kontroversielt og feil å si, men jeg tenker at det er, det er mine tanker rundt positiv maskulinitet. Eh, å være villig til å stå frem, stå opp, være tydlig være Eh, villig til å offre, offre mm. eh, for det som er viktig i livet ditt, offre for barna dine offre for eh, kona di eller samboeren din eh, være, ha en styrke da, en selvtillit og jeg tenker at det en går tilbake til hvis man også ska prøve å definere hva som er gode maskuline verdier så kan det också en måte att komma fram till det på kan ni vara och se efter vad är det kvinnor letar efter hos män som maskulina värderingar när de säger att han är så maskulin eller han jag önskar en maskulin man vad är det de letar efter då att det kan också vara en måte relationellt sett att få finna ut av det komma fram till det på den måten. Ja, sant. Du
0: tar inte i många ting då. Mm. Um, men det är ju definitivt relevant här. Ehm um, riskovillighet og um, til å stå for noe da mm. um, det tror jeg absolutt eller en som sånn kraft da hvis du vil som kan brukes til gode ting uh, og dårlige ting mm. um, men at den må liksom kanaliseres da og tror det var noe kanskje det som potensielt var mest pro provoserende i den kronikken jeg skrev, hvor jeg skrev på en sånt som at det har vært mest menn som har som har forsvart landet og så videre, og så videre mm. men nå liksom som har skrevet bøker og laget kunst og så videre og det skrev jeg jo på bakgrunnen av um, med, det vi snakket om med status tidligere og så videre. Mm. Om at jeg bare, jeg bare observerer at det er sånn um, partnerseleksjon fungerer da, på en mm. måte. Når vi ser i praksis, og, og da tenkte jeg det gir mening at menn har en mye sterkere motivasjon mm. evolusjonært sett til å faktisk gjøre ting som skaper status da, på en mm. måte. Og være det seg å skrive bøker eller lage kunst, eller hva mm. det skulle være. Stå frem, stå opp og frem og skille seg og det er risikofylt også da, på en mm. måte. Fordi jeg mener, det er jo farlig også, da, mm. um, å si noe kontroversielt. Mm. Um, men at det også er viktig, da, i synlig av ja.
1: står for det man tror på, da, mm. selv om det er farlig. Og kan kanskje man kan ta, hvis man spekulerer, da, tilbake til steinalder-metaforen igjen, så var det ikke, tjente det ikke noe hensikt hvis, la oss si, kvinnen var den som passet på barna. Så, så var ikke det noe, en god egenskap hos kvinnen å være veldig men mm. Det viktigste jobben hun hade i hula var liksom å ta vare på, på barna, og mens mannen var ute og, og sanket, eller ute og jaktet på dyr og sånt, var det ikke noe, var ikke noen positiv, evolusjonære egenskap å være risikosøkende som kvinne, da det var jo barna overlatt sig seg selv. Mm. Så sånn sett så blir det liksom, hvis man også skal se på det utfyllende til hverandre, da. hvis man hadde roller, tidlige kjønnsroller liksom, i steinalderen, hvor mannen var ute i jaktet så, så komplementæret vil det jo da bli at den andre er hjemme med barn på en måte, at det blir en sånn uh, for å utfylle hverandre da, som mann og kvinne så måtte du nødvendigvis gjøre det motsatte av den andre.
0: Du gjorde damer også det med mye sanking.
1: Ja, det gjorde du de nok. Plukke bær og alt mulig rart. Mm. At, men vi er jo selvfølgelig, vi er jo ikke steinalder det er ikke det sier, liksom. Folk kommer ta citera sitere han tror at vi lever i steinalder. Nei, vi, vi lever ikke i steinalder, men jeg prøver å finne ut hva er det vi kommer fra Vad er det de dypeste biologiske driftene våre kommer fra? Det må jo komme fra en tilpassning til miljø, en tilpassning til vanskelig natur, vanskelig overlevelse. Vi, vi fikk forskjellige roller, um, og det har formet oss som mennesker til den dag i dag. Da. Vi kan liksom ikke bare glemme, vi kan ikke kaste ut barnet med badevannet på en måte, bare fordi vi er så avanserte og intelligente og rasjonelle nå. Da, mm. Og si at ingenting av dette här det er ikke noe av noe av dette her i oss som mennesker i 2023, selvfølgelig er det 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 er bare at vi ikke liker at det er sånn
0: ja, og det er jo en annen ting med som vi snakket om tidligere med med lyxus sånn luksusoverbevisninger, at sånn at noe av det grunnen jo i at man har det overskudd til å fortrengere disse tingene mm. ja. Men med en gang man blir litt mer fattig og litt mer desperat, så mm. kommer det mer til overflaten ja ja, ja. være det seg i ulike form for kriminalitet eller liksom mm. lignende ting mm. um, og som jeg også synes er uh, i lyset av, som vi snakket om i den bredere geopolitiske konteksten da, med fremvekst av populisme nå mm. hvor det er jo en litt fascinerende trend da, fordi mye av, av den radikale høyrebevegelsen er jo på en måte en marginalisert arbeideklasse mm. og, og det er et spørsmål jeg har stilt til meg selv mye um, hvorfor stemte halvparten av amerikanere på Trump egentlig? Mm.
1: Må, vi må jo ha et eller svar på det mm. Det er jo en grunn for, for ja, ja. Og det er altså, ikke bare fordi de er dumme Nei, for det er den lette svaren som folk sier ja, Halvparten av USA er idioter Men nei, er du sikker på det? Hva er sannsynligheten for det at 50% av så mange millioner mennesker Er dummere enn deg selv? Den er noe veldig sånn der uh, Arrogant holdning å ha også For så mange mennesker Og bare tenke at alle de der er nok dummere enn det jeg selv ville vært Er du sikker på det? Eller kan det ha med for eksempel motkultur å gjøre, at man var lei av det som var? At man ville ha et annet svar på ting? Selv om det ikke var et ideelt valg, så var det i hvert fall bedre enn det som var.
0: Og det er sånne luksusoverbevisninger da. Mm. De som sier at ja, de er dumme er fordi de har råd til å ha disse idealistiske ja. overbevisningene. Mm. Fordi de ikke må forholde seg til å ja, si livets realitet ja. på samme måte, siden de, de har så mye overflod. Mm. Um, og det synes jeg er interessant. Og det er en fremvoksende trend på en måte i hela Europa også nå da. Og spesielt nå når det kommer mer flyktinger. Alle de landene som har mottatt mest flyktinger, mm. liksom sånn Tyrkia, Hellas og så videre, har blitt heftig. Ja, og Italia også. Veldig dragning mot høyre ideologin. Mm. ideologien. Og det er fascinerende. Hvorfor er det sånn?
1: Mm. Ja, ikke sant? Tilbake til grenser, typ, ja. Det er vel noe av det viktigste i mm. våre liv, egentlig, er jo, skal man ha grenseoverskridende <tøk> tilstander eller skal man ha grense mellom ting og det er vel det mest fundamentale skille mellom høyre og venstre siden er hvordan man forholder seg til grenser jeg har hørt en sånn metafor på det eller et bilde på det da er at eh, hva gjør du hvis du kommer hvis du går en tur i, i utmark eller skog og så kommer du til et gjære og en høyre overbevist person vil stoppe og se på dette gjæret hmm, det er antagelig en grunn til at dette gjæret er her jeg stopper og finne ut hva dette er for noe mens en venstre-orientert person vil være mer tilbøyelig til å si at hm, her er det et gjære, det skal jeg komme meg over, ingenting skal hindre meg fra å krysse noen grenser. Man har en helt fundamental annen innstilling til, til grenser. Mm. Eh, siden, dette er selvfølgelig satt på spissen og liksom, generalisert, men at man ønsker at ting ska være mer flytende og ikke ha så mye grenser, det burde ikke være det land, alle skal være ett og liksom, alt skal flyte, mens høyresiden er mer opptatt av at det ska være grenser mellom ting at grenser mellom land, mellom samfunn, i huset ditt, det skal være lås på nøkkelen, altså, eller altså, lås inn til dig selv, da, der hvor du bor. Ja. Eh, vi trenger grenser da, i alle lag hele veien.
0: Det er noen forskning på
1: på ulike eh,
0: orienteringer, da, på mm. med, med at det er litt arvelig hvilke liksom, typer politiske mening man har, mm. når du ser at folk som stemmer med, med høyre har en høyere såkalt sosialdominansorientering, som mm. betyr at du har mer aksept for at det er hierarkier da mm. mens folk som stemmer venstre vil ha mer egalitære samfunnsstrukturer mm. og det er en sånn grunnleggende arbeid-preferanse da mm. som er bare helt sånn i ryggmagen det er ikke... Ja,
1: ja. Ja, det, bare er sånn. det er interessant å <går> nevne egalitære for det så jeg noe, jeg har nevnt noen sånn forskning som jeg har lest om dette her som har med å gjøre at jo det var en systematic review en sånn metastudie som så på Um, dette med um, valg av yrker i Skandinavia, og da man ut at mm. på tross av at vi har veldig egalitære samfunn, så velger uh, de ulike kjønnene mer tradisjonelle um, yrker allikevel uh, i forhold til at for eksempel flere kvinner velger sykepleieryrker og omsorg, mm. og mer, flere menn velger ingeniøryrker med ting mm. på tross av at vi er så egalitære og forsøker å ha mye likestilling så går det på i motsatt vei da og det stusset forskerne over, og de ville jo så ikke at det skulle være så sånn. De fleste forskerne var venstreorienterte, og de ønsket jo ikke det utfallet, men det var det utfallet de fikk, att det faktisk er sånn at jo mer egalitært et samfunn blir, ju mer tenderer vi til typiske tradisjonelle eh, kjønnsroller eller, eller valgavirker i mm. forhold til vilket kjønn du er.
0: Ja, det er jo noe interessant med det. Det er vel kanskje den underliggende dimensjonen også med på ett manier off enligt privat då. Mm. tror det är någon sån som 70 ansatt i staten är kvinnor. Mm. Mens motsats i privat näringsliv då, är mm. det mye mer män. Och det är ju mer mer risktagning då jobbe i det privata näringslivet. Ja. Du får dålig liksom sjukbetingelser och så vidare, men du tjänar också mer då, men du mm. jobbar mer. Um, mm. Som så sånn är um, det liksom en olikhet det är lite fascinerande.
1: Där är det. Vad tänker du om maskulinitet och femininitet? Hva er det du forbinder med det ordet, både du kanske men også sånn i psykologien og sånn, er, hvordan definerer man det på noen måte? Altså at maskulinitet defineres som, er det noe kan si, i, i, i psykologien i seg selv, eller er det ikke på en måte en forsøk på å definere det?
0: Ja, det er vanskelig å definere. Jeg mener, vi må jo snakke på gruppenivå, da, ja, ja. og det er, det er jo på en måte det. Så når man snakker om liksom maskulinitet, så altså må det jo være de egenskaper som forekommer mer frekvent ja, blant grupper med menn, mm. og, og sammen med kvinner. Og det ser du også at, at man... Det er jo mest likheter, da, på en det er, det er viktig å påpeke, men så er det liksom noen systematiske forskjeller, hvor du ser at liksom, mens normalfordeling er liksom litt for skjøvet på noen egenskaper, mm. som gjør at du har en systematiske forskjeller på gruppenivå. Da. Men det er ganske mm. overlappende på mange måter. Da. Så hvis mm. du velger folk fra normalpopulasjon, mm. så er det sannsynlig at de vil ha ganske like egenskaper, men ser du at... Det er noen systematiske forskjeller, litt mer at vi får veldig mye ulikheter på ekstreme mm. nivåer. Um, for eksempel fengselpopulasjon, ikke sant? Ja. Um, ja. Og så ser man også at, at mennes normalfordeling har en tendens til mer ekstreme, da. Mm. På ulike måter. Du mm. finner jo menn både på toppen og bunnen av samfunnet, da. Ja. Mm.
1: Mm. Ja, for det blir mer sån män, mans men, egenskaper versus kvinner. Men hvis vi ser bort fra måte, kategorien mode kategorin män och kvinnor och bara ta för oss det mer symbolske, kan du se si, maskulinitet och femininitet, Är det på mode är det en slags eh um, fälles av vad det betyr, Maskulinitet symboliskt sätt och feminitet symboliskt sätt?
0: Nej, inte som jag är ej med. Det må ju vara att vi snackar om disse egenskaper då på ulike måter, um, som, ja, man kan jo pakke det inn på forskjellige måter. Ja. Hva men, tenker
1: du er det, hvis du skulle prøve deg på liksom å definere hva er maskulinitet, vad er femininitet?
0: Ja, si det. Um, det vil jo forenkle ganske mye. Um, jeg tror mest av alt poenget jeg, jeg ville få frem, var dette med disse egenskapene, mm. uh, og som jeg tror til sammen kan jo skape en slags generalisert bilde på visse ulikheter, da, hvis vi skal snakke på gruppnivå, men jeg tror det er vanskelig å komme med noe sånn konkret.
1: Men hva det, er, ja.
0: Ja, men liksom, da, det blir litt liksom sånn flytende metaforisk forstand, eller, eller at det kan litt mistolkes til at, at det betyr på en måte mer sånn
1: essensialistiske beskrivelser
0: av individer Ja,
1: det er det, som... ikke sant? Det liker å skille på det og si at nei, det er liksom ikke for å definere hva er en kvinne og hva en man, men hva er feminitet og maskulinitet fordi på den måten tenker jeg at noen kvinner kan være veldig maskuline og noen man kan være veldig feminine og sånn snakker vi jo ofte, men det jeg prøver å drille ned hva, hva, hva vi mener da, da? Hva er det vi egentlig sier hvis vi sier at en man er veldig feminin, hvis man ikke får definert det ordet feminin liksom alle skjønner hva man mener, men ingen, ingen setter ord på det det mener
0: man vel litt sånn typologisk da, i forhold til at hvis vi generaliserer, vi aggregerer på en måte egenskaper som forekommer hos menn, og så mm. bruker vi det til å lage en eller annen slags abstraksjon av ja. hva en mann er, som blir liksom mm. en slags kognitiv skjema vi har. Ja, ja. Og så gjør vi det samme på kvinner, og så når vi treffer et individ, så spør vi oss selv til hvilken grad de er en god representant for den kategorien vi har plassert i. Ja. Og, da, og hvis for eksempel du har en mann som overlapper mer med de egenskapene vi assosierer med det feminine, så kan vi kalle det en feminine man. Mm. men jeg tenker at det er ikke helt hensiktsmessig å komme noen sånne veldig essensialistiske beskrivelser av øh, disse kategoriene som sånn, fordi de, de gjelder ikke for individer per se, da, på en Nei. måte de er abstraksjoner som eksisterer på gruppenivå. Ja. Og jeg tror det er det mange reagerer på også, fordi man tenker at liksom, hvis man sier at, hvis man definerer liksom, at man er sånn og sånn og sånn, og kvinner mm. er sånn og sånn, og sånn så føler du naturlig at hvis, øh, hvis du er en kvinne, da, så, øh, så betyr det at da må du ha de egenskapene. For hvis ikke er, så er du en dårlig kvinne, liksom. Mm. Ja, eller bare er du ikke en kvinne. For, ja. På samme måte som at, jeg vet ikke, hvis du sier dette gulvet er svart på en måte, mm. så er det sånn hvis du bare visst er det gulvet, så er ja. det svart. Det er, da avokerer du egenskapene. Men da snakker ja. de om andre typer universaler, da, på en måte, mm. universelle egenskaper øh, som, som vi beskriver, så kalt. Mm. Sånn som liksom fargen rødt, ikke sant? Mm. Det er jo liksom en universell egenskap, og da er det jo en ting er rød, mm. så må det være en såkalt instansiering mm. av universaler. Rødt da, men når man snakker om um, liksom sånne typer på gruppenivå, så uh, tänker jeg at det er, det er vanskelig å ha den samme universelle gylligheten. Um, fordi det er veldig mangefasetterte um, konstrukter av um, kjønn, altså. Ja, ja, ja. ja. Og, og, og mye rom for liksom fortolkning uh, og... og symbolisering som gjør at det er veldig vanskelig å skille mellom hva som er for en kulturistogisk kontekst og hva som er en eller annen essensiell ting.
1: Ja, vad som er sosiologisk, hva som er kultur, vad som er biologisk. Det blir en sånn, det er nok veldig mye som overlapper med hverandre der. Mm. Men jeg tror allikevel at folk har en sånn her generell Um, implisitt liksom, automatisk forståelse av vad man mener, for eksempel hvis man sier at en mann er veldig feminin, eller en kvinne er veldig maskulin, uh, og det tror jeg er relevant akkurat nå i den tiden vi lever i også, fordi um, vi har en tid hvor man liksom det er, det er mye sånn kjønns dysfori, og at folk endrer kjønn, og det er mange som opplever at de er født i feil kropp, og sånn og sånn uh, men da tänker jeg at det er viktig å likevel akseptere at Um, at vi har, ikke har så forsnevert rom for hva vi sier at en man er og hva en kvinne er fordi det kan paradoxalt nok bli sånn da at uh, vi ikke tillater at en kvinne kan ha, vær, ha et veldig maskulint preg eller ha maskuline egenskaper for da kan man faren da er å tenke at ja, men uh, da kanske du er født i feil kropp at man liksom begynner å tenke i den retningen men, men å heller ha et stort rum uh, en stort et um, stort ikke en sånn sneve liten boks, men i stedet for et stort bilde av hva, hva en kvinne kan være. At kvinne kan ha veldig maskuline egenskaper, eh, og en mann kan ha veldig feminine egenskaper, og fortsatt være en mann, fortsatt være en kvinne. At det er ikke noe galt med deg for det. Da. Det har jeg snakket med sånn forskjellige psykologer sånn, på denne podcasten her nettopp om, at vi må ikke gå den retningen at det blir så snevert hva en mann er, hva en kvinne er.
0: Jo, det var jo litt nettopp det jeg tenkte på da. Nå ja. legger jeg vekt på att at når vi snakker om det, så er det på en måte konstruktivt. Vi snakker om det på gruppenivå, da. Mm. Um, og, og at det er selvfølgelig rom for variasjoner innad. Mm. Um, og jeg tror også det er noe viktig, det du sier. Fordi jeg tror, veldig paradoksalt, så, så er vi på en på tross av at vi lever i en veldig likstilt tid, så uh, virker det for meg som, på en måte, i forhold til markedsføringen, da, at det er mm. mer enn noensinne markedsføring mot identitet, da, på en måte, som liksom sånn, sånn her kjøper gutter, og sånn her kjøper jenter. ja. Og jeg lurer på om det med på å forsterke disse, disse forestillingene vi har av oss, eller å forsterke ja, polarisering polariseringen da, fordi det på en måte blir litt sånn historier man selger in, som er sånn at du må kjøpe sånn hvis du er det, og så skal du liksom identifisere deg med det da, mm. som skaper litt sånn falskt bilde da av hva det er, mm. hvis det gir mening. Mm,
1: ja, ja, absolutt. Også, også, det er interessant også, det er litt liksom, sånn, hva kommer først høne eller egge, det der med ja, altså jenter leker med dukker og rosa ting, og sånn er det fordi vi da kjøper så mye rosa ting til dem og sånn at det er derfor de liker det, er det eller er det fordi de ønsker det selv er det mye forskning på det på en måte, og så se om hvor mye av kjønnsforskjeller er sosiologisk eller sos kulturell påvirkning og sånt eh, i forhold til vad som på en kommer innenfra vet om det er mye forskning på det
0: ja, det er veldig vanskelig å på ja. det
1: blir jo veldig liksom
0: helt avhängigt av vars slags um, vetenskaplig metod du brukar och vilken liksom du lägger till grund på så vidare och vilket på något sätt analysnivå man verkligen finns om av du liksom, går in en mer sån sån strukturalistisk maktanalys eh uh, och liksom litt, sånn, diskursiv um, litterär analyse, så så er, uh, det blir en helt annan uh, domän då än visst mm. på något sätt uh, ska liksom personlighetstester eller neurofysiologisk mognad eller alla de här olika som mm. som gör att det är svårt att se något helt definitivt, på en måte. Mm. Um, og så er det jo liksom, folk snakker om arv og miljø, el eller miljø, og det er jo helt feil, ikke sant? det mm. jeg mener, de går jo i hverandre, på en måte. Mm. Altså, en, en, en arv kan jo selvfølgelig ikke realiseres uten ett eller annet miljø. Mm. Og det vil jo realiseres på en vis måte på grunn av det miljøet. Og det, de, de modulerer begge hverandre, da. Såvel som at arbeidte egenskaper kan også påvirke miljøet ditt. For exempel hvis du er en veldig um, hissig person, da, mm. av temperament, så er jo det sannsynlig at det påvirker relasjonene dine, det påvirker mm. hvordan folk interagerer med deg, så, og det er jo en miljøeffekt som da du arver på en måte um, du skaper på en måte ditt miljø også, så det er veldig vanskelig å skille mellom hverandre. Det var jo det jeg sa i sted med, liksom, med Fedmen da mm. at selv om du har et arvet dispensjon til å bli litt lubben på en måte, mm. så blir du ikke det hvis du ikke har miljøbetingelsen mm. og får nok mat til å bli lubben mm. det, 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 er, det er litt sånn du det er flere glede, ting da, på altså, sånn. en måte de, de glir veldig over hverandre, og det er utrolig vanskelig å skille de. Også an arbeidsstudier på sån sån der sån eh, sånn eh sånn og så videre. Det er også forstått innenfor en viss kulturhistorisk kontekst da, sån arvelighet. Mhm. Eh og kan på en måte i sammenligning på tvers av kulturer, fordi det er det er av forskjeller innad i en sosioøkonomisk kontekst da.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Som påvirker for eksempel et konkret eksempel når når vi innførte lånekassen. Ja så gick arvligheten på hyr utan upp. Ja ja. För så var det de som hade råd att komma in. Mm. Som hade råd att ta sin hyr utanse. Mm. Men så når du var när du fick lånekasse var alla hade hade möjligheten till hyr utanse. Mm. Så var det mer arv, arv nedarv som mm. predikerte, hur vitt du kom till att komma in. Så det betyder att det var de som hade evnne mm. som tog hyr utanse. Ja ja, så det ändrar sig då.
1: Ja, ikke sant? Men jag tänker på den kroniken ni så tror jeg, du skrev väl med at vi lever i ett feminisert samfunn, ikke sant? La oss gå inn på det. Vad tänker du der, og hva, på hvilken måte lever vi ett feminisert samfunn? I retrospekt hadde jeg kanskje brukt et annet ord. Jo, jo, men det, man må sette ting på spissen iblant for å nå frem med budskapet, skape litt kontraster for å gjøre det tydelig.
0: Jeg tenkte i, fall, i forhold til skolesystemet mm. er et godt eksempel, da. Mm. For, for, for resten av samfunnet, jeg mener skolen er jo en slags mikrokosmos for mm. samfunnet, da. vi prøver å danne folk til dem som passer, og, ja. um, de egenskapene man legger opp til at man skal utvikle i skolen mm. er mye nærmere det kvinner har da, som har det. tidligere. Ja. Um, vi utvikler måte, selvregulering og så videre tidligere enn gutter og at man prøver å, å minimere um, mer typisk gutteadferd da, på ulike måter. Um, og det var det jeg på en måte la i feminisert, altså lagt opp mer til uh, kvinnelige egenskaper, men så må jeg selvfølgelig nevne at det er jo selvfølgelig masse på toppen og så videre som klarer seg og så videre, videre. men mm. um, det er litt sånn, vet jo det mm. um, men det jeg mente var jo mer å forstå det enn litt sånn mer som den der den historiske konteksten jeg nevnte tidligere, ikke sant hvor vi på en har fått en, en, en liksom extremt fredelig tilstand på en måte over de siste eh uh, ja 50-60-talen han fukk om sånn, the end of history mm. och så vidare no, vi fick liksom sån den muren falt liksom, det var liksom om man tänkte att på något det var slutet då då hade vi inte mer krig eller ett land sån det var liksom bara upplysning och så vidare framover till till liksom evigheten. Mm. Men nu ukraina att det, at det var ikke inte sant i det allt. har vi angreppskrig igen och fem mm. av populistism och så vidare men, men det er en nyant. Men mm. det försökte vi indikera var på måte, at vi lever i en extremt fredlig tid da, at vi tränger mennesker med fredelige egenskaper som er samarbeidsvilje, sindige har medfølelse for hverandre og, og, og lignende og det er for all del en god ting men det slår meg at det er egenskap som virker som er mer nærliggende for en del kvinner da, mm.
1: på gruppenivå mm. ja det er det, og det er vel altså forskning på det som viser at män liksom, er mye mer tilbøyelige til vold enn det kvinner er og Um, så altså begynner vi å tenke bare sånn automatisk ut fra bare sin egen erfaring, at kvinner er kanskje ofte dyktigere på dette med å snakke om følelser og det relasjonelle og empati og forstå hverandre mens menn er tydeligere, mer direkte kanske mer tilbøyelighet til vold eh, aggresjon, altså det er bare sånn bare ramser opp bare for å snakke om vad vi automatisk eh upplever som skillnader på kvinnor och män mm. eh, utan att liksom ha någon empirisk liksom evidens för det men jag tror de flesta bara, visst du frågar en land på gata då vad är på kvinnor och män så tror jag det vi väre någon i den gata der eh noe i den riktningen at att man automatisk har en sån implicit eh ryggmärgsreflex på vad skillnaden ofta är. Det är inte alltid så föll det ingenting som är absolut men ofta då. Men at vi då fortsätter vi tränger ju fortsatt maskulina egenskaper i samhället och jag tänker att det är det er en viktig ting att ta upp att för din nettop så mange män tror jag känner seg onödiga, överflödiga. Mm. Egenskapen deras är överflödiga. De borde heller bara bli till kvinnor. Men sånt liksom, satt på spissen självförl jag sånn men det alltid sån förball så ingen citerar det orätt men det är liksom
0: har hört den där den den sangen han Jocke. Ja. Jeg det er jo ikke med Tourette Jeg tror det er sånn sideband han lagde Da ja. det en sang som heter Verdiløse menn Jeg satt og tenkte ja, på den på ja. veien mm -hmm. sånn,
1: ja, 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 ikke sant? Har du hørt den? Nei, hvordan, uh, jeg skal ikke be deg synge Nei, han
0: begynner med sånn, 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 sånn I dag hadde jeg tenkt å, uh, synge en sang om oss ja. verdiløse menn uh, Som dere kanskje har skjønt Allerede er, jeg, er jeg en av dem uh, Kan alle dere her som føler seg veldig ikke tversen i å dra hjem det er en liten privat uh, sang for oss verdiløse men og så synger han om det og liksom ja, ja. og så videre og så videre. Og jeg synes den Ja, vet ikke. Da jeg føler det kanskje særn litt. Noe jeg prøvde å å, å skrive om da. Ja. Hvorfor ligger i det? Ja, verdiløse men.
1: Det betyr at de ikke egenskapene til menn ikke har en verdi. Ja, hvorfor er de de verdiløse måte, i samfunnet? Mhm. Um, fordi vi, ønsker, vi, vi, har samfunn, vi har en sånn samfunnsånd, en retning i samfunnet hvor vi er veldig opptatt av empati og forståelse og følelser. Mm. Eh, og det er mer synonymt med feminine verdier. Derfor er maskuline noe uønsket, fordi det ikke er eh, i balanse med det. Eh, men at, men jeg, ofte, jeg sier ofte sånn at empati kan fort bli til empatitt. At det kan bli for mye empati, og du kan ikke bare ha empati i et samfunn. Du trenger også grenser. Du trenger også noen som dømmer. Og på mange måter så lever vi i et samfunn som er intolerant, tenkte jeg. Fordi toleranse er ikke alltid positivt. Vi lever på en måte også i et samfunn som er intolerant, fordi vi tolererer ikke alt. Politiet tolererer ikke all type oppførsel. Mm. Rettsvesenet tolererer ikke kriminalitet. Vi lever også i et intolerant samfunn, og det er positivt, for ellers så har vi jo ikke hvis alt bare flyte fritt, og alt handler bare om følelser, og være empatisk med hverandre, og forstå, og vi må alle sammen forstå. Det er ikke altså ja, ja, Man skal alt.
0: ikke plage andre. Ja. Vær grei og snill. For øvrig kan man gjøre som man vil. Ja, 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 Liberalismens doktrine. Så det,
1: er, er, riktig, men i det der ikke plage andre, det er mye som passer inn der også. Så vi ja, ja. må ha grenser, vi må ha eh, noen som også dømmer, og det er jo ofte det, det patriarkalske, da. noen som stopper ned, som sier nei, som sier stopp, som sier det grenser, Mens det materialkalske kanske är mer sån eh accept förståelse lyssna snacka altså man tränger bägge man tränger balans då mellan bägge delar men ja, man kan på det ikke, igjen. Ja ja, men man kan helt kasta så... ut liksom allt det maskulina för varsågod samhället då. Då får det samhället allt är grejt. Ja. Och så i symbolset i alla fall. Ja ja ja, ja 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 Men også kanske praktiskt sett blir allt detta här manifesterer sig jo.
0: Det var bara og et eller annet jeg prøvde å treffe, som, som jeg sa med den, den sangen mm. det fikk meg til å tenke på da jeg satt på bussen så sånn, at det er noe helt særegent som jeg tror mange kvinner ikke kan forstå med å være en mann som ingen har bruk for mm. men noe ekstremt trist over det ja. som jeg tror, jeg tror flere menn bare skjønner mer intuitivt mm. men noe veldig sørgelig over det da, på ja. uønsket ja, men å være ubrukelig da, på en utbrukelig? måte.
1: Ubrukelig, ja. Gått ut på dato. Du trenger seg ikke mer.
0: Jeg hørte en podcast med eh, en som heter Richard Reeves, okay. tror jeg. Som har skrevet en, en bok noen nylig, Of Boys and Men, og mm -hmm. han tar opp noen disse problemer, han snakket om at noe av det flest menn skriver i selvmordsbrev mm. er ubrukelig da. Mm. er de mest brukte ordene. Ja. Og hvorfor, hvorfor er menn så redde for å være ubrukelig? Hva, hva ligger i det?
1: Jo, hvis jeg skal spekulere da, mm. tenker jeg at noe av det maskuline, noe i oss menn er at vi føler verdi når vi kan brukes til noe. At vi gjør noe nyttig, at vi finner mening, at vi gjør noe som er til nytte for andre. At man finner mest mening når man hjelper andre, gjør noe for andre, bidrar når du forsørger. For eksempel hvis du er en forelder, hvis du jeg tror vi føler er, er du brukelig som man hvis ikke du klarer å sette mat på bordet til barna dine? Mm. har du feilhet som mann, tenker jeg. At mm. det er primære rollen din sørger for at Barnadina dine er beskyttet og har mat og tak over hodet. Hvis man ikke får barn engang. Ja, ja, ikke sant? Da, da mister du kanskje et sånt element av livet da, som er en viktig del av det å være menneske. Men så selvfølgelig, noen får ikke barn, men det, det betyr jo ikke at det ikke er en viktig del av å være en menneske for det. de mm. noen ikke får det. Um, så begge deler kan være sant, sant samtidig. Um, så jeg altså, tenker at det, det er viktig det der å erkjenne hva, hva nettopp dette er, ikke sant? Jeg tror en løsning på det med å være ubrukelig er å finne ut, ok, hva er maskulinitet da? Hva er jeg som mann? Hva er verdiene mine? Og kan det også være positivt å være mann? Jeg, har jeg en verdi som man Og hvordan kan jeg hvordan kan jeg manifestere de egenskapene som man. Mm. sånn at det faktisk er, føler meg brukbar til noe. Et samfunn
0: som kan gi de egenskapene et arbeid, da. ansette de på en eller annen måte. Mm. Jeg bare tenkte, jeg kom på også, om du også er true detective.
1: Nei, hva går det på?
0: Ja, det er ikke så viktig i konteksten, mm. men det var i hvert fall en, en sånn sitat der hvor han sier sånn, sånn uh, past a certain age a man without a family is a bad thing mm -hmm. på en måte men jeg på, og bare var litt sånn, det? At det er en slags rotløshet, ja. eh, som jeg tenker er veldig nær til den fremveksten av ekstremisme vi ser, da. Mm. Disse, disse verdiløse mennene, da. Jeg mener, sånn, hvordan forholder man sig til det? Jeg vet ikke, at, at det er noe, noe et eller annet i oss, da, at vi har på en måte laget for for å være sosiale og for å, for å kunne formere oss, så videre, så videre, og så videre. man blir helt liksom til sidesatt av samfunnet da, på mange måter Hva, hva gör det med et menneske?
1: Ja, og det å det er noe av det verste, ikke sant? Spesielt for sosiale dyr som mennesker, vi trenger en tilhørighet vi trenger å føle at vi har et hjem mm. og hvis vi er utenfor, så blir vi redde, vi blir engstelige vi hører ikke til noen sted da mm og meningsløsheten er vel også sånn som du nevnte selvmordsbrev så er det vel også med ubrukelig men også det med at deprimerte folk føler vel ofte at de ikke har noe mening mm. at ting er meningsløst da og nettopp motgiften till det er vel nettopp å finne mening, mm. mening med tilværelsen at det är väldigt viktig da og jeg tenker at det med å være man. jeg tenker at vi må kjempe mot de der kreftene i samfunnet som sier at menn er ubrukelig Bara jag så där så da, at det første motsvaret til din kronik var nej vi trengre inte män var liksom överskriften. Bara var så Det var ju va. Ja men där så bara bara sån en man och altså, det skrev det nej vi trengre inte kvinnor. ingen som har varit enig i det verken män eller kvinnor har varit enig i det.
0: Det var ju det med det med nödvändighet va, ikvant er avhengig av menn lenger, ja, ja. og det er jo sant, det er en god ting um, men um, det er det jo i et, i et for all del, og, men, men, men um, spørsmålet er, jeg liksom stiller meg selv, og det går liksom gjennom flere punkter da, som disse, disse folk som stemte på Trump, eller, Trump mm -hmm. eller liksom fremveksten av populisme, eller mange, mange av de er jo menn da vil jeg tro, men mm -hmm. med lav utdannelse som, som blir marginalisert, og hvordan kan vi bringe de tilbake in i, i samfunnet da?
1: Ja, ja. ja det er viktig. Men jeg, jeg tror at det har med holdning å gjøre til at vi må slutte å liksom demonisere hverandre, demonisere menn og se si at det ikke er noe det er ikke noe særlig å være man vi trenger ikke menn. Liksom. Vi kan ikke ha den holdningen i samfunnet. vad gjør det med unge gutter når det er den hållningen de möter när ni läser i NRK eller yttringar eller offentliga diskussioner eller offentliga omskiften då ja. så ser det såna typ overskrifter som att vi trenger inte män. Alltså bara jag men vad med mig då jeg är gutt jag ska ju bli man så jag trengs inte jag då jag rubrikli då. Jag tror
0: Hundlinn är mer engagerat men men ja, da, det är ju det er... finns ju ett värd. Ehm um, mer radikaliserade yttrningar som, som har fått florera då på något ja. som en slags som det virkar som att det är en slags en motvikt av från mm. till for eksempel liksom, jeg husker jeg så på Skavland en gang mamma, og det var en sånn jeg husker ikke, jeg var jo nede til dem det var en sånn svensk uspiller som sa noe sånn jeg hater menn mm. er det noe å si liksom? Ja, ja,
1: så får du applaus
0: ja, eller og litt, litt lignende ting der på en måte um, og litt sånn jeg vet ikke ja, også, også i skolan har vi litt sånn patologisering av gutters egenskaper mm. som at vi liksom skal medisinere masse unge som får ja, ja. ADHD-diagnoster og så videre. Mm. Og så er det sånn, hvor naturlig er det egentlig at en, en liksom 7-8 år gammel gutt skal mm. sitte stille? Det okay. Ja, ja.
1: ja, ja. ja men jeg, jeg tenker det er, det er i kjernen av det vi snakker om, at vi må erkjenne at menn og kvinner er annerledes, og vi trenger begge kjønn sine egenskaper. Mm. Og du kan ikke demonisere en side og si at nei, vi lever i så fredelig samfunn som vi trenger ikke menn det sånn, men det jeg synes var fint, da, er å se i kommentarfelten og sånt, av på av kommentarene og replikkene på mer sånn kronikknivå, og se hva vanlige folk skriver. Da. Og der er det mange som skriver om kvinner også, og skriver endelig, selvfølgelig trenger vi menn, selvfølgelig trenger vi maskuline egenskaper, jeg vil ha en maskulin mann. Altså det, er, det virker sånn det er mange også som, som tenker på den måten. Da. Det er bare at de ikke så ofte skriver eller kommer fram så tydliga offentliga skiftet men men ibland vanliga kvinnor då ehm um, på gata på mode så är fortsett upptatt av att män ska vara män sagt lite som sånn tabloid men jo, jo. At, at man önskar maskulina mm. egenskaper då heldigvis
0: men jag tror det är en stilltinn moralitet på många av de problemen men mm. en en er är ju att att bara 30 åren så har vi fått en lite sån veldig venstrelent meningselite som har på en måte fått, sett permissene for diskursen, mm. uh, med veldig sånn sterk utsagn uh, uten har rum rom for mer nyanser da mm. uh, og det tenker jeg kan være litt skadelig da når det var jo noen sånn grej i, i, altså i NRK for en stund siden, hvor det var litt sånn, sånn, sånn over halvparten, nei, mest halvparten av unge tør ikke si mener ja mm.
2: yeah
0: sånn der er jo giftig for demokratiet på, måte, ja, ja. på lang sikt, fordi det er det. Hva, hva er effekten av det?
2: Ja, ja.
1: Og nettopp der trenger man den maskuline egenskapen av å stå opp og stå frem og si det du tror på mm. og det er sagt veldig tydelig med vilja av meg da, for å fremheve noen maskuline egenskaper, det betyr ikke at kvinner ikke kan gjøre det, men jeg bare sier symbolisk sett, så er det kanskje en maskuline egenskap med den aggresjonen som trengs for å stå opp mot, mot en sånn bølge av konsensus i samfunnet sin, nei, vet du hva, hør på mig. Jag skulle med att jag sticker ut, ut nacken här och säger det jag tror på. Eh tror det er viktigt at fler gör det. Jag tror att det också gör att ända fler i sin tur vill göra det för de man ser att det er lov att säga vad man menar. För det sätt en folk i fiende. Nej. Nej, går den?
0: Det är ju en sån en det här en sån lege da, som uppdagat at den lokale kilden i byn är förgiftad uh -huh. och så ska han liksom insistere eller kurbade eller noe sånt da. og så skal han insistere om det til liksom folk og så er, er, blir folk veldig sure på ham de har økonomiske interesser av dette og mm -hmm. han liksom bestemmer seg for å stå på sitt så har han en veldig kjent monolog og han sier noe sånt som, som sterkest er den som står alene og på en måte uh, basically argumenterer for at den som på en måte står opp mot noe og, og, og tør å tenke selv er ofte den som har rett da, på en måte mm -hmm. fordi kollektivet har en tendens til å undersøke selvstendighet da ja men Og så er det noe med konsekvensene det har for ham, at han blir jo veldig foratt i bygda, siden det, disse, det vil være en økonomisk tragedie for alle hvis ja. det kommer ut, mm. og så videre.
1: Men likevel er det viktig da, å stå opp mot det du frykter, å stå opp mm. mot det som er farlig, fordi det er noe viktigere enn deg selv. Mm. Det tänker husker jeg skulle komme tilbake til med det vi pratet om for barn, at det tänker jeg på nesten som en sånn viktig utviklingstrinne i, i syken din, er å få barn fordi det gjør at du begynner å sette noe annet som er viktigere enn deg selv. Mm. Frem til da er det kanskje lett å tenke seg selv først, uh, ofte i hvert fall, uh, mens når du får barn så er det nettopp det, jeg tenker per definition det å være forelder er å sette noen andre enn deg selv som det primære. Sette noen mm. andre først, det er det du gjør ved å være forelder. At det oftest kanskje skjer hos mennesker ved å bli forelder. Det kan sikkert skje på andre måter også, hvis man ikke har barn, hvis man er veldig opptatt av noe, eller dyrker noe veldig, men jeg tänker att barn i hvert fall gjør det som regel, att du er nødt til å sette deg i baksete og noe annet foran deg selv. Å kjenne sine egne
0: begrensninger, kanskje.
1: Mhm. Ja. Og, og det å offre dig selv för noe annet. Jeg tror mm. de fleste foreldre ville gitt sitt liv for å redde sitt barns liv. Mhm. Og det er ikke så mange andre ting man gjør med. Hvis så hadde spurt, liksom, hva er du villig til å offre livet ditt for? Det er ikke så mange ting, men de fleste foreldre tror jeg ville sagt barna sine. Ja,
0: det er litt rart det. Det er jo liksom sånn, i, i sånne krig, og sånn snakker man jo om å offre livet for mm. federlandet og så ja, ja. Men jeg vet ikke om så mange har den samme romantiske følelsen til, til landet sitt nå lenger. Det, liksom sånn, det virker ikke så umiddelbart romantisk å dø for federlandet. Nei,
1: det tror jeg altså, vi mangler det verdihierarkiet, det tydelige hierarkiet. Men jeg føler at de for har i USA, da, hvor barna på barneskolen alltid står ved siden av pulten med hånden på hjertet og sier, «I pledge allegiance to the flag and to my country». Altså, det har veldig det verdihierarkiet. Ja. Om det er godt eller vondt, liksom. sier ikke noe om, liksom, om det er negativt eller positivt, men de har i hvert fall identifisert tydelig hva er som kommer først, hva kommer etter det, hva kommer det, ikke vad er nummer en på pallen, på en måte, og mm. tror det kan kanskje være sunt for mange mennesker å identifisere hva er det som er viktigst på verdihierarkiet ditt hva kommer først, hva er nummer to, hva er nummer tre hva er nummer fire, hvis du måtte offre noe så måtte du ta bort tre ting, vad sitter du igjen med du måtte ha et bevisst forhold til det da
0: ja, og ja, det jeg tenker at i vår liberale samfunn så har vi på mer satt individet på toppen da mm. Altså før hadde vi liksom, ja som sagt, Gud eller idealer eller, eller nasjonalisme ja. i visse mm. meider, ikke sant? Forhåpentligvis vi ikke får mye, det kan jo være litt usynt også. Ja. Men at nå er på en måte individets ønsker og meninger kommet først da. Mm. Um, Dosteski skriver i Brødren Karamasov at hvis Gud er død så er alt lov, mm. som betyr liksom at når vi ikke har noen Gud så har vi ikke lenger noe å rette oss i mm. livet, liksom, da kan man bare gjøre på en måte mm. hva som helst, at ting blir liksom bare relativt og flytende.
1: Ja, ja, eller blir sånn moralsk relativism eller subjektivisme, da. Bare velg dine egne verdier, du. og det tenker jeg er opphavet forresten. Hva enn man liker, liksom. Ja, ja, det tenker jeg er opphavet til, eller, ja. som, som gör at det tillates at det skjer sånne ting som 2. verdenskrig, da. At det skaper grobund for det, fordi vis det ikke finnes noe ekstern skilde til verdier, eller noe objektive verdier der ute å forholde seg til, og alt bare blir opp til deg selv, og hva du tenker er den viktigste verdien, så kan man få sånne situasjoner som 2. verdenskrig og utrydding av jøder. Fordi noen sier at dette er en verdi, og da ska vi gjøre det. Vi vil ha reenhet i samfunnet, vi ska skal jo. utrydde visse folkegrupper, og det er det som er den øverste verdien.
0: Det er vanskelig å spekulere i mm. hva som er appellen i det, men, men jeg vet ikke, noe av det som er med sånn, fascistiske ideologier, er jo på en måte at når man har en, en eller annen nasjonal krise, da, og så på en måte fremmer et eller annet tydelig verdisyn, som sier sånn, hvis vi gjør sånn her, så kommer vi til å rydde i det, og liksom gjenreise nasjonens stolthet, da. Fordi jeg mener, Tyskland var jo en litt sånn knukket og ydmyket nasjon, da, et første og det var mange, en hel generation av traumatiserte folk som var frustrerte over, over det, da, mm. fattigdom, og så videre, og så videre.
1: Mm. Men det er også litt att sånn at man ikke har noen... Jeg tenker det er altså en resultat av sekulariseringen, at det ikke er noen sånn tydelige verdier å forholde seg til lenger. Altså det er mer sånn relativt da, opp til deg selv. Men før så var det liksom gå å konsultere med Bibeln med boka på en måte, da fant du jo, hva er som er viktig? Jeg har tidbud, ok, det det er på en måte normene og reglene du lever etter.
2: Mm.
1: Om det er positivt eller negativt, det er ikke det er inne på, men mer sånn, da var det i hvert fall tydelig mm. hva man skulle leve etter. Nå har vi ikke den boka lenger i det sekulariserte samfunnet. Og, og Nietzsche sa jo det at Gud er død, men vi vil aldri finne nok blod, nei, vi vil aldrig finne nok vann til å vaske vekk blodet.
2: Mm.
1: På den måten at vi trenger, på en, en Gud da, vi trenger et eller annet trosystem, og i fravære av det, så vil andre ting bare komme inn ubevisst. Sånn, mm. sånn som nå da, med woke, det tänker jag på som religion. At vi er veldig sekulariserte, og vi har ikke en religion, men da kommer andre ideologier inn, og det har den plassen, det fyller det vakuumet. Um, ubevisst mm. da, og så blir det religionen din. Det er noe du setter øverst på trosystemet ditt, og så blir det din Gud, og så er det, det allt annet må vike for.
2: Mm.
0: Ja, vi har jo... Markedsøkonomi er jo en stor enn. Mm. Um, også er det politiske oppbevisninger um, jeg har hørt også uh, Slavoj Kishek argumentert for noe sånn som at, at byråkratiet på mange måter har blitt en ny kontakt med det gudommelige da, på en mm. måte som skaper orden mm. i livene våre ja. og, og er det som er rettestålen vi skal innrette oss til, måten man blir del av noe større, mm. er gjennom å fylle sin rolle i et slags ja. byråkrati da på en måte mm. også individet da preferanser, litt sånn hedonism og selvrealisering mm. um, og at de en psykologi også kommer litt in der det er litt sånn
2: mm.
0: det er litt sånn presteskap for du skal liksom komme til psykologen og så skal ja. du tilstå dine synder ja. og så skal de liksom si sånn, ok, da så må du gjøre
1: da har du bøtet for den og så
0: skal de, de liksom si hva du skal gjøre ja. på en måte for å i samfunnet på en, ja, ja. en måte mm. interessant
1: Men disse, mm. ja, det er den rollen kirken fylte før, før så gikk det jo skriftet hvis du var katolske så skrifte sine synder, og så måtte du gjøre heter det på atonement, og så måtte du repent, og så måtte du eh, gjøre opp for det, og da var det på en måte tillit. Mm. Men nå har du jo ikke det lenger, men det betyr ikke at mennesker ikke trenger den samme typen måte å komme over hva man har gjort galt, tenker jeg.
0: Fordi vi synder jo fortsatt, da, ja, på en det måte. Det. Det det. Og det er veldig inbakt i om at mennesker er i boende syndige, syndig, på en mm. måte. Og at og at det er mulig å få tilgivelse for, da. at vi kanskje er dårligere på tilgivelse i vår tid. Mm. Vi har liksom, jeg mener liksom, vi har moderne statsvirksomheter bygget på liksom kantiansk moral, om, om sånn ideell rasjonalitet. Mm. Um, og vi, vi da kommer til å forvente rasjonalitet av hverandre, da, på den nivåen, sånn at vi du gjør som bryter med den sosiale kontrakten, så er det liksom som om du gjorde intentionellt. Mm. Eller, vi har ikke lenger det rum for det irrasjonelle mennesket om at vi har en propensitet, det er ikke noe stor engang, ja, til, dens, til, ja, til, til å mens. synde, mm. å synde. Og, 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 hvordan skal vi forholde oss til det? Og, og, og det er jo dette vi snakket med naturkultur og psykoanalysen, om at vi må på en måte finne en måte å integrere disse tingene. Da. Og jeg tror det er særlig aktuelt i forhold til, som jeg snakket om, med mannens egenskaper, da, at vi prøver liksom å undersøke de Altså disse egenskapene, det er jo som de ikke finns, men, men så blir resultatet at de blir ikke i det hele tatt.
1: Um, og det er farligare på något sätt.
0: Det er mycket farligare. Mm. det
1: en svak man er farligare än en stark mann tänker jag. Jo, jo.
0: Det tror jag også Ja, och og det blir ju helt spekulativt att snacka, men men liksom ja, liksom radikalisering inom sånn, liksom,
1: mm.
0: nationalism eller liksom divers sån.
1: Ja, det blir ju så sårbar for fällesskaper, men för att du känner dig utanför och så ser du oj et fällesskap Uh, det vil jeg være med, uavhengig av hva de driver og prater om Og hva overvisningen er For jeg, jeg trenger et fellesskap
0: Ja, men det er jo et eller annet, som rom, et eller annet kollektiv som, som rommer disse destruktive effektene mm, ja. Som vi alle har
1: Skyggesiden, som Jung prater om For så vidt Integrerer skyggen din
0: Og man trenger jo andre for å Kunne integrere disse tingene da. Altså, man snakker mye om i sånn en Psykologi om sånn selv selvkonsept, mm. om at, og det er en grunntank om at, om at det skapes i møte med andre. Da. Så mm. på en måte, min persepsjon av meg selv er betinget av den andre som ser meg, da, på en måte. Så de egenskapene jeg kan integrere i meg selv og mitt selvbilde er også betinget av at andre kan akseptere de hos meg, da, på en måte, og, og ja. reflektere de tilbake hos mig.
1: Du lever også i andres blick og forståelse av det. vi hvis
0: jeg ikke kan ha disse egenskapene ute hos øh, i, i det offentlige rom da, på en mm. måte, og vise dem frem at jeg har dette, og blir akseptert for dem, så
2: mm.
0: blir det undertrykt da, og kan tendere til å produsere mengdes skam og så videre da, og skyldfølelse. Mm. Uh, så har kanske folk et behov for å, for å oppsøke medier og personer som, hvor kan, som løfter frem disse tingene da, og som, mm. og som uh, gjør det til noe de kan forholde seg til da. Mm.
1: Ja, jeg tenker det er veldig viktig å integrere sider av seg selv, sånn at de ikke blir undertrykt sånn som voldelighet, seksualitet at alt er integrert som en, som en helhet da, som en sunn helhet i deg selv uh, og jeg tenker at vi må altså kunne se på te, eh, evnen og, og kapaciteten til å være voldelig som noe positivt uh, hvis det brukes på en positiv må måte, for eksempel som å beskytte noen mot uh, overgrep eller vold, altså selvforsvar, beskytte andre. Altså, det, jeg tror det er noe som kvinner ser etter hos en man er evnen til å kunne være voldelig som situasjonen krever det. Og hvis du ikke har det, så klarer du ikke fysisk å beskytte henne eller barn. Det var min spekulasjon, men jeg tenker att det er det är også noe positivt, da. Man må ikke bare svartmale evnen til å være fysisk voldelig. Det kan også være en positiv ting som det handler om å beskytte mm. og selvforsvare og forsvare de du er glad i. Mm.
0: Ja, det er vel en mangel etter positive maskuline idealer, da. Mm. Mm. Som vi kanske har mistet litt, da.
1: Mm. Ja, og hvem kan de positive maskuline idealene være hvem skulle de vært? Og hvorfor er ikke de så tydelige i samfunnet vårt nå? Hvorfor er det ikke noe sånn, tenk på om dette er en bra mann, ah, selvfølgelig han der, eller han, hvorfor har vi ikke noen sånne tydelige navn på hvem vi ser opp til som en positiv, maskulint forbilde? Hvorfor er det borte? Si det. Borte? Det. Si det. Hmm. det synes jeg er rart. Hvorfor, hvorfor er ikke det til stede? Hvorfor kommer det i stedet en sånn fremvekst av and rotate og er det fordi vi ikke tørrer å være menn? Vi tørrer ikke å, å manifestere sunne, maskuline verdier? Manifestere? Ja. <laughs> vi tørrer ikke å agere dem ut.
0: Det er jo kanskje noe med det til en viss grad. Eller en skam. Hvor, hvor de eventuelt skulle passet i dagens samfunn. De... Det er jo nesten ingen steder. Det er
1: ikke noe plass til dem. Altså, jeg... En sjelden gang når man skal bære noe. Så... Ja, 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 så spør en mann. <laughs> <laughs> ja men all de där tingen egentligen. Ja, för det tänker våld. Det er ju integrerat i samhället på en på en civiliserad måte med framväxten av så UFC Og MMA och sånt. Det er politiet, eh, på 90-talet ja, patriarkatet som slår ner på ting som gränsöverskridande. Ehm men så att det blir en form av for idrott då och sloss, ikvant, kampsporter. Det är en måte för oss att inte undertrycka um, tendensen till våld, men att hellre det på en samarbetsmässig måte da, i en konkurrenssammanhang. Jo. Uh, ja, att det fortsätter existera men då inom rammer som funkar i civilisationen.
0: Ja, ja, det är sant. Jag tror det kan tjäna sin funktion absolut. Mm. För det bidrar ju till att en utveckla en slags kontroll över disse kapaciteterna då. Mm. Um, ja, eh om man om man lärer lite sån går da, på något ja. Mm.
1: ja, det er viktig um, det er väl väldigt viktig for utvecklingen hos barn også och og, och og känner på det på engelska heter rough and tumble play som barn ofta gör med men med med, med fäderna for för att finna ut nettop var har jag mig själv fysiskt, hur går gränsen i, i møte med andre människor eh uh, ja. väldigt tydligt då ja, man får
0: spegelreaktioner på något ja, Men det, sånn, barn kan kommer liksom krypa där i hårt eller ja. liksom dra fingret och sen så ser du åh inte sån sån kan det köra. Ja ja. Och de liksom liksom sånn.
1: ja, för de ja, ja. det gränser skapar trygghet. Det är mycket tryggare i ett rum, vissa rum har väggar. Hvis du går med, med, i, i blinde med et skjær foran egnet dine og går i blinde, og så vet du ikke du er, så føler du deg mye tryggere hvis du vet, oi, der er en vegg, ok, der er en vegg, der er en vegg, ok, da vet jeg omtrent hvor jeg er, da har jeg referanser for hvor jeg står hen. Mm. Men hvis det er et rom som bara er flytende, uh, uendelig, det er, det er ikke noen grenser, så blir du mye mer utrygg på hvor du er, hva er referanserammene dina altså bare det ordet i seg selv er jo et, et, bild, et bilde liksom, referanserammer, det er en ramme rundt noe utan grundigt att vi har rammer runt bilder som hänger på väggen for att avgränsa dem från något fördi hvis allt bara flyter så är det ingenting som är definierat. Mm. Jo,
0: sant. Det är sant. Jag vet mm. inte. Kanske män trenger mer tydlig grenser?
1: Ja, tydlig. Ja, kanske, men också tydlighet generellt då och en mer accept för att det er lov att vara man. Um, men ska vi ta en liten paus här och koka mer kaffe? Så vi fortsette etter det. Hva gjorde deg interessert i psykologi egentlig? Hvorfor begynte du å studere psykologi? Oi, det er spennende.
0: Interessant. Um, jeg tror noe det som appellerte mig var at det er et veldig, et veldig nytt fagfelt. Mm. Um, det er veldig ungt, det er veldig mange ulike grener av det. Uh, og du får mye forskjellig da, på en måte. Du får både det naturvitenskapelige og det mer humaniora-aktige, og det er egentlig, jeg føler det er veldig i tiden da, på en måte.
2: Mm.
0: altså bare hvordan det er å være menneske og liv og samfunn og det, det, det er et veldig bra skjæringspunkt da, mellom mange uh, ulike ting mm. og det er en veldig en utdanning som du kan bruke til mye forskjellig mm. um, så jeg tror det var noe av det jeg tenkte
1: mm. og du kan se si, nå for tiden så forbinder man jo psykolog med både terapirommet og en til en samtaler og gruppeterapi og sånt men jeg mener før så var det å være psykolog var også Um, noe som omhandlet det å debattere nettopp i samfunnet være i samfunns, uh, og være tydlig i samfunnsdiskursen litt sånn som du gjør nå da, men at det var mye mer forbundet med rollen som psykolog før er mm. det feil der, eller er det noe i det
0: Nej, nej, jeg tror jo det du, vi har jo en en mer sånn profesjonalisering av, mm. av psykologrollen um, fra å være litt mer sånn radiser og sånn på 70-tallet mm. uh, til å bli mer sånn helsepersonell da, på en måte mer mm. spesifikt um, og det har jo ulike fordeler og ulemper da på en måte um, um, en professor på instituttet med skrevet om det som heter Anna-Karit Torgersbønn, som har vært veldig aktiv i prosjonskampen, mm. som er jo hun bare påpekte at det er en slags avveining mellom uh, å få makt innenfor systemet da, på en måte mm. men da må du mer spille på systemets regler da og mm. um, og så er jo det en slags balansegang man må ha. Fordi vi trenger også på en måte kritikere, systemkritikere. Mm. Yeah. Men hvordan balanserer de to rollene, tror jeg. Men jeg tror det er en viktig oppgave, som jeg tänker psykologer i dag har gjort litt for lite, altså mm. å, å kunne beholde den, den kritiske funksjonen for, i forhold til psykisk helse. For jeg mener, det er jo noen i samtiden vår som, som er veldig usynt da, for psykisk helse på en måte i forhold til um, at folk bor så mye alene, at vi har en liksom, sånn sosial atomisering og så videre mm. og at man hele tiden skal konkurrere mm. og, og, og på en måte prøve å optimalisere seg selv da, på en måte som utvikling av spiseforstyrrelser hos unge jenter på grunn av helt urealiske kroppsidealer som er på en måte, ting som er giftigt liksom, um, giftige for psykisk helse jeg tenker mm. det er så, så tydelig, og jeg tenker at da må flere psykologer melde seg på banen, fordi vi kan ikke bare drive med sånn bransjlukking da, mm. som er jo på en måte vi må på en måte behandle samfunnet litt også da hvis det er systematiske trender som gjør at store mengder mennesker blir syke, som det er så er det jo et eller annet her vi må forholde oss til
1: ikke sant, det blir reaktiv versus proaktiv helse på en måte, ikke bare komme inn etterpå prøve å reparere ting, men si noe om hvor er samfunnet på vei hva er viktige elementer av samfunnet som vi må snakke om mm. og det synes jeg du gjør da altså med å begynne å skrive kronikker og, var det en sånn avveining for dig som psykolog og tenke skal jeg delta i samfunnsdebatten, skal jeg eksponere meg selv, eller skal jeg holde meg selv liksom privat, eller? gjorde du deg mange tanker om det før du begynte å skrive og sånt jeg tenkte jo på
0: det jeg mener det er en betent situation, men det er jo kanskje nettopp derfor man trenger å gjøre det mm. um, tror jeg Uh, og jeg tror mange, mange psykologer nøler litt med å gjøre det selv om eller mange generelt, nettopp fordi det, det er en, en såpass usønn debattkultur, men jeg tenker det er problematisk da. jeg tenker at det er på en måte en plikt til de som skriver og prøver å skrive de tingene som vi trenger å snakke om ikke de tingene vi har lyst til å snakke om um, og det er jo kanskje noe det jeg, jeg gjerne vil ja og noen ting trenger å bli sagt, på en måte. Det er jo liksom, jeg husker, jeg en tekst om, om utdannelsessystemet, og skrev, keiseren har jo ikke utdannelse, mm. som jeg synes var litt morsomt, siden jeg henviser til liksom, at vi har hatt en utresning av høyere utdannelse, det som gjør at betydningen av en bachelorgrad har jo gått enormt inflasjon i. Mm. Hvis alle har en bachelorgrad, så har jeg på en måte ingen det, og kvaliteten ja. synker, og så videre, og så videre. Ja. Og tror den aforismen med liksom keisernes nye klær sier ganske mm. mye om oss mennesker, fordi vi har en tendens til å skape oss liksom konforme strukturer, og, og på en måte enheter som gjør eller menigheter, holdt jeg på å si mm. som gjør at vi kan, vi kan tro på helt vilde ting, på en måte og, og så trenger man noen ganger noen som bare sier sånn ja, men keiseren har jo faktisk ikke klær mm. noen sier det, og så med vi sier det, så er det liksom tredje inn i vår liksom offentlig bevissthet, og da kan vi plutselig snakke om det og um, og det var litt det jeg på å gjøre med, også denne kronikken er jo på en måte eh, bare putte noen ting ut der og, og, og starte en debatt, og jeg har jo ingen ideer om at jeg har helt rett i alt på en måte. Det var jo mer for å, for å påpeke noe, sånn her har vi den trenden, ikke sant, og, og det kan bli ett demokratisk problem vi, liksom, i relation till de politike strømningene vi ser, og at det er noe vi må forholde oss til da. Og min påstånd var at det er relatert til øh, maskuline egenskaper, da. Øh, ja, bare, jeg, jeg prøvde egentlig å si noe fra altid, men bare å deskriptivt påpeke sånn. Sånn er det. Hva skal vi gjøre med det? Jeg, jeg,
1: vet, jeg vet ikke mm. hva vi skal gjøre med det, egentlig. Hadde du på en måte en motivasjon for å skrive? Førte du det litt sånn på vegne av menn, at noen må stå opp for menn? Type, litt sånn type tankegang at mm. det er så mange menn som dør av selvmord som sånn meningsløshet og finner sig selv ubrukelig var det en litt sånn følelse av det også i det du skrev for så vidt, for så vidt og
0: jeg tror jeg tror jeg kanskje kan forstå det mer jeg skrev jo også en annen tekst om, om uh, arbeiderbevegelsen uh, og faren min mm. som er jo arbeiderklasse jobbet i posten og han har ødelagt skulderen sin uh, han er innvandrer fra Marokko um, som jeg tror gjør at jeg har et litt unikt perspektiv på det, fordi jeg har jo blitt godt utdannet selv, og på en har insikt i en litt sånn akademikk miljø, men jeg har samtidig også innsikt i det, da. som gjør at jeg kanskje kan se ting litt fra begge sider, og innser veldig tydelig at det er en, en, en avgrunn der, da, mellom de to, at vi trenger å bygge broer for å kunne skape gode demokratiske løsninger, det nå ser vi, Och där är en tydlig välgerflykt fra arbetarpartiet då särskilt män med lägre utans så altså, när oprinnliga badbailsen var jo av liksom arbetsgutta på golvet. Men snå stämmer de jo FRP. Det är massa liksom hantverkare och så vidare och så vidare. Hur går det det liksom? Varför varför är det mer för att behålla dessa väljarna Det det känns det är helt slående och det var något det påpekade i den där den arbetartexten jag skrev som jeg egentlig var en bedre tekst, men den fikk ikke så mye lesninger. Um, kanske sånn litt over 100 000 eller noe. Mm. Um, det ble ikke så mye storm rundt den, men da, da skrev jeg noe sånt som, liksom, til liksom, nye venstresiden. Sånn, sånn. Hvor i befolkningen er det du finner de mest utdaterte holdningene, liksom de mest konservative holdningene og så videre, de mest politiske, ukorrekte holdningene, hvis ikke hos arbeideklassen og innvandrere, og så hvis venstresiden liksom skal være for disse, så är det lö det dyst att man snackar det så ner då. Det er är vår dålig politik på något mode. Så det måste man ju skönna at hvis du fortsätter med det och sen ner på hållningen till folk så kommer de inte att stämma på det.
1: Och och vem vinner mm. ja. Vad tror du gjorde at den texten fick mindre uppmärksamhet än mm. denne som du skrev om män och kvinnor? Den var
0: mer nyanserat på många mått till. Ehm um, och jag tog mig det var litt mer abstrakt, men nå satte jeg liksom mer tydelige ord på kjønnsdimensjonen av problemstillingen, som jeg tror mange reagerte på, og at jeg kom med påstanden at kan til del skyldes at mannlige egenskaper er verdt mindre i vår økonomi i dag. Altså, i forhold til hva man kan utrede og hva man får igjen for det, og så videre. Som gjør det mer sensitivt, fordi da piller jeg bort i liksom det, det narrativet om, om at, at det bare er menn som liksom er så privilegierte i samfunnet og så videre, og at det er liksom en sånn ensidig kategori som jeg synes er unigansert, fordi det er jo massvis massevis av menn som har masse privilegier i samfunnet, ikke sant? Ingen bestrider det, men så er det også mange menn som ikke er på toppen i det hele tatt, og den andelen vokser. De, og det må vi forholde oss til, det, det burde være en bekymringsverdig trend, fordi hvis vi Hvis du har på en måte alle disse arbeideklasse som jobber i vår essensielle infrastruktur og ikke har suksess på partnermarkedet og blir sett ned på, så er det et spørsmål om tid, hvor lenge de gidder det da, på en måte. Det er, det er jo på en måte, det er jo ikke lurt. Um, og, og, og det er på en måte noe det som jeg tenker venstresiden har gjort. Altså har altså forflyttet makt til en litt sånn intellektuell prateklasse, da. Så det er litt sånn byfolk som, som bærer prega en litt sånn klasseforakt på en eller annen måte. At, at man forakter arbeiderklassen. Og det er jo ikke lurt på en måte. Og jeg det gir grobund for radikale bevegelser, hvis vi ikke forholder oss til det. Um, og da bekymrer det meg så veldig når jeg ser litt sånn virkelighetsfjerne venstrevelgere, og jeg, jeg er selv på venstresiden, men jeg bare jeg ser at når, når dere holder på sånn så kommer ikke folk til å stemme på dere
1: det, det, og det er ikke lurt på lang sikt Kanskje det er en fellesnevner i de to artiklene du skrev også, tenker jeg altså at det er en sånn forakt for det fysiske arbeidet, altså og den fysiske arbeide, arbeideklassen er jo ofte tradisjonelt å vært menn, mm. og det er det jo fortsatt også, de som driver med det harde fysiske arbeidet, hvis du kjører forbi med bilen din, så ser du noen som legger asfalt og sånn, det er bare menn omtrent, og ute på byggeplasser jeg, jeg er selv fotograf og har vært på mange byggeplasser og tatt bilder det er bare menn jeg møter, jeg har aldri møtt en kvinne noen gang, tror jeg mm. det er bare menn, fysisk hardt arbeid og hvis det er en forrakt for de som er i arbeidsplassen og driver med fysisk hardt arbeid så kan man jo da utlede at det er en forakt for det maskulige og menn også i det.
0: Jo, det er jo de egenskapene som har fått mindre økonomisk verdi på grunn av på grunn av inflasjon. Vi trenger mindre av det, og vi har fått mer arbeidsinnvandring som gjør at verdiene av det går ned. Da får man det mindre igjen for det. Og det tänker jeg er en bekymring i seg de
1: trenden. Når kommer boka di ut? Jag ser si det. Jag vet inte. Tänker det det här altså, hvis man bara ser på uppmärksamheten det har fått då, du träffar en nerve att jo, det har liksom varit en uke nu och när man har snakket om det har den debatten har gått men liksom jeg tror att man må gå djupare i detta här, att detta här förtjänar att snackas mer om och tror jeg er, det är hade varit på plats på sin plats med en bok om det och kanske enda djupare gå in i den materien. Ja,
0: ja, kanske. Ja, det var ganska att skriva. Ja. Men jag måste säga, de får mig skrive om lite andre ting då, för ja, egentlig... det är det känner jag. För jag föll liksom någon så blir man väldigt dratt in i en sån ja. en sån roll och så är det som du menar sån här og så er, sånn, sånn er, sånn er, er jag plötsligt liksom en sån mansrättighetsaktivist eller ja. det i det tatt, har skrivit om andra ting mm. det var mer bare at jeg ville och det är så nog i samtiden som har liksom sån detta snackar vi ikke om. Mm. Men det är vi kanske snacka om. Mm. Det var egentligen bare det jag hade lust att göra. Uh, og så gjorde det på en litt polemisk måte, mm. fordi det, det er jo kanskje det som trengs for å få oppmerksomhet i dag da, om, mm. om en sak
1: mm. Mm. Men du, Adam tusen takk for at du kom hit i podcasten min i dag Veldig Følgelig. spennende og interessant å snakke med deg det var en god Tusen takk, og tusen takk til dere som har sett på og lyttet